0: Noticias de otro planeta. Fíjense que ayer el periodista ufólogo Jaime Maussan presentó ante el Congreso los supuestos cuerpos de dos seres no humanos. Pidió a los legisladores reconocer la vida extraterrestre en nuestro país. Cheque los detalles.
1: Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer
0: no hay una evolución posterior.
1: vuelta en la semana eh, las fotos de, de lo, los videos de, de estos cuerpos eh, ya sabemos a esta altura del partido que está todo, es todo mega falopa, bueno, uno lo puede intuir en el momento en que salió pasa que, vete, siempre la teoría de las conspiraciones o este tipo de cosas siempre tienen para mí un lugar desde donde arrancar de vuelta o sea, nunca se terminan hace Décadas que vivimos, por lo, digo décadas porque, por el tema de los medios de comunicación masivos, antes las teorías de conspiración eh, circularían de forma más este, cara a cara, ¿no? Los chismes en, 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 las, en los mercados, pero tiene una, una capacidad, aún demostrándose una y mil veces que, que es mentira, de renacer. Eso a mí me parece bastante. no sé. Eh, Gracioso en un punto. Eh, y en este caso, el marco de verosimilitud de, de se lo dio para mí el Congreso de México. O sea, el lugar.
0: Es increíble que hayan llegado hasta ahí. O sea, <risa> no, no, no era un estudio de televisión, ¿no? O el
1: Chiche Hellum de México, bueno, ok. Pero usted, Ahora, eh, ¿El Congreso chico, de México bueno
2: le están dando muy, una entidad a la política. ¿eh? No, bueno, no,
1: no me la tires así. Después hablamos de López Obrador, seriamente. ¿De López Obrador podemos hablar seriamente? ¿Y del Congreso tiempo, de México también? Congreso
2: de México también, lo que digo es... En los últimos años, no sé, yo, hay, hay un diputado uruguayo de un partido minoritario que presentó dos mujeres Ajá. que tenían durante la pandemia eh, supuestamente sí. eh, cuchillos pegados. ¿Eh? Sí, sí, ah. hay fotos, cuchillos pegados a partes del cuerpo, porque él decía claro. que estaban vacunadas y que con la vacuna del COVID había ahí algo de magnético a ver, la política está después aparece un loco con... siendo candidato gana las elecciones, no es que estamos en el mejor momento Acá el tema es, este Jaime Maussan supuestamente es... Jaime Maussan, es un ufólogo sí, ya el nombre ufólogo periodista especializado sí. ya un periodista sospecha no sé si sospecha, pero un periodista él dice que son cuerpos encontrados en un sitio de, de Perú encima uh -huh. o sea, ni siquiera en México y que lo han investigado a prueba de carbono de la UNAM. Uh -huh. Yo creo que la UNAM tiene que salir. La UNAM es una universidad de las mejores de América uh -huh. Latina y del Caribe, muy sofisticada. Tiene que decir qué pasó con esto,
1: ¿no? Con estos dos... Eh...
2: Iba a decir muñecos Con estas dos mini momias No, no sé cómo llamarlo así Sí, que están hechas sí, Con sí.
1: huesos Algunos de, de humanos de, Otro de, de un una animal Cualquier cosa Bueno, pero pará Porque en grupo yo lo mandé Al grupo de amigos míos Ajá
2: Y lo primero que dicen los, los, Obviamente Viste que estas cosas Generan un sí. morbo Cosas así? Sí, pero Si es falso uh -huh. Está hecho hasta como Si lo hiciera un nene Para un Claro ¿No? Un sí. nene de Sala de Cuatro o cinco años sí. Se años? Porque mirá lo que es el. el sí, muñequito. sí, es Estamos un
0: Tenía cierto parecido con Yoda, me pareció, ¿no? Ajá, Así como... Sí, como la cara, como que, no sé, para mí era muy típico de la representación de los humanos sobre los extraterrestres, como estoy esperando que si hay una evidencia nos confunda, nos, nos, nos genere más dudas. Esto era como un estereotipo muy clásico de cómo supuestamente son los aliens. Ajá. O sea, muy llevado a los efectos especiales de las películas.
1: Sí. Eh, acá lo, lo que... Lo que se informa es que hubo un diputado, Sergio Gutiérrez Luna, desconozco su afiliación política, que presentó la jornada parlamentaria mexicana y le pidió a los que iban a presentar estos este, cuerpos, cuerpos. Eh, que se pusieran de pie y juraran decir la verdad. ¿Eh? Hubo, hubo. Bien, Dijan, igual, che, ¿no? para, 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 para decir la verdad, ¿no? Y eh, dijeron que sí. Y ahí después se subió Jaime Mausán, este, el ufólogo. Este, que contó cómo en Estados Unidos también ¿eh? se hacían estas cosas, no sé, qué hacía referencia también en el, en el Congreso. Dice, esto no es un tema de partido, sino de la humanidad, que debe unirse. No bueno, a, ver, a ver,
2: el miembro del... ¿Eh? Yo, yo para ser buenos benévolos con la política también. A ver. El hombre le dijo, usted ¿la jura que esto es verdad, <risa> yo le abro la puerta, vienen acá, ¿no?
1: Eh, usted jura a mí que, me que le... parece que es poco el... el, el, el el filtro si me dejas o sea lo... pero
2: entonces estás optimista vos con la política porque no, yo lo vi y dije esto es algo
1: qué sé yo ¿Qué, qué, qué sigue o sea si vos decís en el congreso mexicano vas a decir la verdad puedes exponer lo que se te cante y la próxima no, yo, yo, es, eh, estamos en América Latina Fede está bien para bien y para mal Macondo la explicación un poco de esto es Macondo sí.
2: Macondo, Macon puro, no fue, Macondo puro Macondo puro
1: Para todas y para todos Hoy es 17 de septiembre del 2023 Y este es el programa 262 De un mundo de sensaciones Hasta las 3 de la tarde Vamos a estar hablando de política internacional De lo que ocurre en el mundo eh, Y de cuestiones varias Pero hoy voy a arrancar de esta manera Porque tenemos un anuncio Rutilante Los que escuchan eh, Futuro que la semana por ahí Ya saben de esto Pero... Quienes eh, prenden la radio para escucharnos a nosotros O lo hacen de forma más salteada Tal vez no lo saben Quiero arrancar por acá Y anunciar que después de mm, Años de trabajo Dos años o, o muchos más O más de 30 No, no, a ver
2: Fueron de cobertura una periodística Tiene de, de Brasil Que estamos hablando de esto más o menos 10 años diez Pero años. el proceso de escritura de sí. este
1: libro Tiene dos años casi exactos Dos años, bien Este es el tiempo que le llevó a Juan Manuel Carr Terminar eh, de producir El libro que tenemos en nuestras manos En esta mesa y que pronto va a poder estar, si ustedes lo desean en las manos de cada uno de ustedes. Ya puede estar. O sea, ya pueden entrar pronto va a
2: llegar el envío. Y adquirirlo en este momento.
1: Estamos hablando de Lula, de la cárcel de la presidencia, el libro de Juan Manuel Carr, editado por Futuroc. Eh, libro que consta exactamente de 230 páginas. Sí. Son libros... No
2: el tamaño ideal.
0: Ni corto ni largo. Exacto. No, Y ahí tiene tipografía grande, cómoda. Una Esas. tipografía
1: cómoda, una organización eh, interesante que ahora contaremos eh, en unos minutos cuando hablemos de eh, más en extenso sobre esta este trabajo. Eh, nada, en principio, Juanma, felicitaciones. Hacer un libro es algo difícil. Es algo, es una montaña que hay que subir y después bajar. Eh, vos lo lograste y el libro, no se me ocurre un libro más actual, eh, más interesante para, en principio, que nos están escuchando, que les interesa la política internacional. Eh, un libro sobre los últimos años de, de Lula. De eso vamos a hablar en un rato. Sí. Pero quedémonos en este lugar. ¿Qué, es? ¿Qué se siente haber hecho un libro y estar acá así, tenerlo en la manito? Me
2: encanta, quiero salir a defenderlo. Eso. Quiero organizar una presentación por semana.
0: Bueno, Espectacular la gira de En cualquier lugar del
2: país. Y del exterior también. Y del exterior también. ¿Por qué no? Te doblo la apuesta. Perfecto. Porque vamos a tener que llevar este libro a Brasil también. Y también y sí, también.
0: ¿O no?
1: Sí.
2: Fuimos una vez. No vamos a volver.
1: Fuimos, el li libro, no Fuimos
2: vamos a con el, libro, el libro. No vamos
1: a volver con el libro. Che, y prólogo de Ofelia Fernández Aviso también, que está muy, muy, muy bien.
2: Muy interesante el prólogo de Ofelia que va a estar en la presentación del libro, además.
1: Eh, ¿Que ya tenía fecha o no? todavía no está por anunciarlo igual por ahí, no? ¿O sí? Tenía, tenía. Esperamos. Esperamos un poco, Esperamos un poco para Esperamos eso, un poco. pero va a haber novedades. Bueno, che, en serio, ya está el libro para los manijas que nos están escuchando. Entran a la tienda de la editorial del Futuroc, esto es, entran a futuroc.fm, ahí van a, a libros, eso los dirige a la tienda directamente, van a, se van a encontrar con el libro de Juanma y si ya lo quieren ir pidiendo, eh, más que contentos de nuestro lado, en un ratito nada más vamos a estar hablando. Eh, bueno, vamos a dedicarle un rato a que Juanma nos cuente de qué va el libro, eh, porque decíamos, no es una biografía exactamente de Lula, es sobre todo los últimos años, es entender un proceso, diría yo, ¿no? Este último Brasil, este último Lula.
2: Es el Lula desde que deja la banda presidencial hasta que se la vuelve a poner y te diría hasta que enfrenta también... Eh... Todo lo que sucedió en enero de este año, ¿no? Claro. Eh,
1: la, la, la toma de los tres palacios. Hasta ahí llega el libro, o sea, hasta ahí Sí, hasta
2: ahí un poquito más también, porque tomamos también, eh, bueno, cumbres presidenciales que hubo eh, en América Latina y el Caribe, Lula viajando a China y mucha vinculación con el Banco de los BRICS. Acordate Ajá. que está Dilma, presidenta de ese banco, y termina con Lula en una celebración popular en Bahía por los 200 años de la independencia de Brasil, que tiene una fecha. En concreto, que es el 7 de septiembre, que siempre se festeja, que se festejó el año pasado, los 200 años, pero que luego tiene una eh, peculiar batalla que estuvo en lugar en Bahía, que es el nordeste brasileño, por eso me gustaba terminar con Lula en el nordeste, Bien. el lugar donde Lula nació. nació. Uh -huh.
1: Bien, de esto hablaremos ahora en un rato nada más. Insisto, si quieren empezar a chusmearlo, a ver cómo es la tapa, es una tapa hermosa. Eh, pueden entrar entonces a, a futurock.fm y allí eh, dirigirse hacia... El, eh, eh, la solapa donde está todo el catálogo de la editorial y se van a encontrar con el libro de Juama para que lo vayan viendo eh, vamos a estar hablando vinculado a Brasil, que hubo novedades ahora mismo en el programa en unos minutos, ya empieza a haber condenas para algunas de las personas que participaron en el asalto a las instituciones democráticas en, en, en el 8 de enero pasado, vamos a estar hablando de una huelga histórica en Estados Unidos de las automotrices que está moviendo el tablero eh, sindical y político en, en los Estados Unidos muy interesante eso que está pasando Estaba contando algo también de, de la catástrofe que se vivió en Libia en los últimos días eh, con un tifón que, que ingresó ahí eh, y bueno, con una cantidad de muertos todavía incalculable vamos a estar hablando de, de algunas eh, cuestiones que están ocurriendo en Asia de encuentros este, políticos ahí se vieron Putin y, y Kim Jong Un eh, pero nos vamos a algo que le debíamos a ustedes porque hicimos hace 15 días un, una primera parte de, de lo que siempre nos trae de Mundo Expandido
0: uh -huh. de, de Male pero nos quedó la mitad porque era un tema muy interesante muy largo Uh -huh. Sí, si recuerdan hace 15 días estuvimos hablando de las regulaciones de los alquileres, uh -huh. un poco tomando como excusa las discusiones que se están dando acá en el Senado, y pensábamos la vez pasada otras formas de regulación posibles en otros países para, para tomar ideas en algún punto, pero me faltó completar esa columna con un concepto bastante importante para el urbanismo, que me parece que a veces sentimos que sabemos qué quiere decir, sí. pero no lo pensamos en todos sus alcances, que es el concepto de gentrificación. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso, de los cambios en la apariencia de las ciudades, de los desplazamientos de la población por la gentrificación. Preparé, bueno, el tema, preparé un audio de, de Ferberkovich que es un especialista en estos temas, y también recomendaciones puntuales. Dos Ajá. libros y una serie que me gustó mucho, así que en un rato les cuento más.
1: De todo esto y mucho más hasta las 3 de la tarde nos este, escriben... Ah, aviso esto. Si les, a ver si quieren jugar eh, a los siguientes, los oyentes que la semana pasada se acuerdan que les dijimos, che, no, nadie escribe y cayeron 50.000 mensajes. Ahora le vamos a pedir lo siguiente. Los que... Porque además sigo esto a raíz de un eh, mensaje hermoso de Gonzalo Muinello que además manda saludos a Alicia de 33, dice estoy en eh, eh, porque él es de Montevideo, escuchándolo de Estambul eh, hermosa ciudad estoy en el palacio de Topkapi y mando una imagen eh, espectacular del Bósforo eh, y entonces se me ocurrió pedirle a los es una, una imagen, una foto divina eh, que nos manda Gonzalo eh, si quieren mandarnos fotos eh, bellas, interesantes, desde los lugares, las ciudades, los países, las localidades donde nos lo estén escuchando, con este, esta aclaración, que nos den el permiso de que las más interesantes las vamos a subir eh, en un carrete de imágenes ahí en, en, en nuestro feed, en, en Instagram. Para, para ver desde qué lugar nos escuchan los oyentes. Así que se si les propongo eso, si quieren don el nos van enviando las fotos donde nos escuchan. Y con gusto después armamos ahí una especie de álbum de de oyentes eh, eh, de distintas partes del mundo, de distintas partes de Argentina, eh, y, y lo compartimos. Desde de
0: desde dónde nos estará escuchando Juan Elman, ¿no? Uh,
1: ¿Sabemos dónde está ese pibe? En Chile, Santiago de Chile Yo no lo nombré, la semana pasada dijimos No, Juan, está en Chile, ¿Así en Chile
2: Claro, pero porque fueron las fiestas patrias ¿sabes? Yo creo que se está despidiendo de Chile un poquito
0: ya ya, Está cerrando el proceso sí. de, del libro decís. Exacto claro.
1: Ajá. Eh, be eh, bebiendo Y de fiesta No sí. está trabajando No
0: sé, eh,
2: sacó un new Letter el otro día Hablando y... sobre el tema
1: Ya está, pero eso fue hace una Amor... vida, yo lo leí
2: Habló con nosotros. Este fin de semana pasado.
1: me parece que es eh, de reviente.
0: Ah, se tomó el fin. Bueno, por ahí que nos mandan unas fotos de alguna playa del Pacífico. No sé. ¿Dónde esté? No
1: claro. sabemos bien claro. dónde está o Juan Emma. está Elman. tomando una chilada. No ¿Qué está sabemos. Haciendo? No sabemos dónde está. Está todo ¿Está bien. ¿Está pisco? Está todo bien acá. Lo esperamos. Para el domingo que viene tenemos la suerte de contar con él. Mientras tanto, que la pase bien dónde está. Bien, dicho todo esto, vamos a escuchar a Raise Against the Machine haciendo Pistol Grip Pump y ya arrancamos con todo. Vamos acá por acá, por la región, porque esta es una nota, una noticia eh, realmente me parece importante que la charlemos. Primeros tres acusados durante esta semana se conocieron, eh, los acusados por. Eh, perdón, las primeras condenas, lo, lo dije, las primeras condenas a los, a tres acusados de eh, más de 100 que hay, eh, por el intento de golpe de Estado contra, contra Lula, contra las instituciones democráticas. El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó el jueves a eh, los primeros responsables que fueron, este, que pueden ser, se han encontrado en pruebas y pueden ser condenados de los sucesos que son conocidos ya en Brasil como el 8-1, ¿no? Eh, así ya aparece titulado. Eh, el primer juzgado, escuchen esta información, es interesante un poco la minucia de, de los detalles de esta cuestión. Eh, uno de ellos se llama Aesio Lucio Costa Pereira, 51 años. Fue incriminado por 5 delitos y recibió una pena de 17 años de prisión, 15 años y 6 meses en régimen cerrado, o sea, sopre, y un año y 6 meses en régimen abierto. Es una condena dura, fuerte, importante. En segundo lugar aparece Tiago de Asis Matar, de 43 años, un poco más joven, condenado a 14 años de prisión, 12, y 6 meses, 12 años y 6 meses, eh, también con reclusión. Las tipificaciones están vinculadas a, a lo que allá se conoce como asociación criminal armada. Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado de violencia, amenazas graves y deterioro del patrimonio público. O sea, son pesados, van desde che, eh, rompiste la mesa de un despacho hasta atentaste contra el Estado de Derecho. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eso, las condenas entonces están vinculadas a, a, a todo ese marco. Eh, y también por último el tercero de ellos es Mateus Lima de Carvalho Lázaro de 24 años, el más joven, también a 17 años de prisión. Eh, el primer condenado, Pereira, ¿cuál fue la... Pues esto, esto es muy característico de lo que lo vimos todos? ¿Cuál fue el principal material probatorio? De que este tipo de 51 años hizo lo que hizo. Es en un video grabado por él mismo. Ustedes mm -hmm. recuerdan. Pasó mucho también en Estados Unidos, ¿no? Los Giles filmándose a sí mismos diciendo... Ah, acá estamos. Eh, qué loco. Que...! Bueno. Y agarró
0: ¿Listo?
1: <risa> O sea, nunca, nunca le tuvo más fácil la justicia, ¿no? Como que fue, agarró el videito en. No sé, donde la haya subido, en Instagram, en Facebook. Y eh, usted es este, usted se filmó, usted está acá. O sea, ¿no? Y no. Sí, pero
2: aparte lo que estaba haciendo en la filmación. Claro. Estaba en la. No sé si lo tenías ahí. Estaba en la silla del titular del Senado. Claro. Y él tenía puesto una camiseta que tenía en la inscripción Intervención, Intervención militar. militar ya. Es decir, no solo se filmó, sino que se filmó en un lugar muy emblemático de la Cámara uh -huh. y con un pedido de intervención militar sí, sí. en sus prendas, digamos el
1: delito era evidente, no estaba sí. ahí eh, y además de eso en, un, en, otro, en otro momento de, de ese video, él ya le dice a sus amigos del trabajo eh, para quien no creyó, acá estábamos quien no creyó? Yo también estoy aquí para ustedes. ¿eh? Miren dónde estoy, la mesa del presidente. Como o se hacía falta la imagen, del mismo tipo, ¿no? Bueno, eh, el marco después, ¿no? Para de, esta, de estas causas o de estas causas. De, de, sí, eh, no están unificadas necesariamente. Eh, el 9 de enero, o sea, al otro día de, de estos ataques, fueron detenidas 2.151 personas. Era ¿no? una detención masiva, de, un, de tener a dos mil personas, que además ya no estaban todas en el lugar, por supuesto, ni nada, fueron a buscarlas, a, bueno, eh, te marca el interés, sobre todo de la Corte Suprema, que tomó cartas al asunto uh -huh. inmediatamente, lo tomó no como una cuestión directa. Y porque fue atacada también la sede. Claro, eh, la cantidad de, de detenidos. De esos 2.151, 1.345 después fueron denunciados. Eh, formalmente se les elevó acusaciones nada ¿no? más después de detenerlos pasaron a estar imputados eh, y actualmente esos ya están imputados o sea, tenemos 1345 procesos eventuales procesos eh, judiciales y hoy al día de hoy hay más de 100 117 que están detenidos ¿sí? eh, porque son los que hicieron hay acusaciones muy fuertes Por los cuales le permite Lo que llamaríamos una prisión preventiva Mientras espera el juicio Recién se están conociendo estas, estas primeras sentencias Tres entonces, ¿no? De esos 2.100 detenidos 1.300 se le elevaron acusaciones formales De esos 1.345, 117 hoy están presos Y de esos 117 hay tres que ya tienen condenas Esa sí. sería un poco toda la estela para mí esto da cuenta de varias cuestiones. Primero, que el Estado brasileño, el gobierno y las instituciones, la Corte Suprema en este caso, uh -huh. está tomando en serio el asunto, ¿no? Uh -huh. No es que una cosa de... podría haber sido. ¿eh? Y en con eso... velocidad, para Claro, eso, bastante rápido. Porque en
2: Estados Unidos están las primeras condenas ahora de claro. la toma del Capitolio. Que y en, Brasil, muchos años, en Brasil salieron, claro, fue, pocos meses. fue 2021 la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América el 6 de enero y el 8 de enero del 2023 es la toma de los tres palacios en Brasil. Hay un dato que es que la, de las 200 principales denuncias, es decir, los, los delitos más graves, estos que vos contabas, son todos hombres los acusados, uh -huh. de entre 24 y 52 años. Hay algo ahí para estudiar, eh que también tenía que ver con el voto de Jair Mesías Bolsonaro, Totalmente. hombres... ...que veían en el partido de los trabajadores... ...todos los males, bueno... Eh, ...me da la sensación de que hay algo para estudiar ahí... ...que incluso está apareciendo en algunas encuestas... ...de la Argentina... totalmente eh, uh -huh. ...que tiene que ver con el ascenso de Javier Milei ...donde se centran la mayor parte de los votos... ...de, la composición de Javier Miley ...y la, sí, y la composición... ...y te digo que en la discusión argentina... ...también tiene que entrar el elemento... ...no solo de qué fueron... ...el trampismo y el bolsonarismo... ...sino también cómo terminaron... ...este es un hecho que hay que discutir totalmente, en Argentina. Así, nosotros tenemos que discutir esta elección. Vienen como están terminando estos procesos. Exacto, exacto. Se escucha un poquitito de esta es la lluvia de lluvia de la, sobre en este el mar. No, y
0: también pensaba que hay de esos tres eh, ya condenados, hay dos que tenían portación de armas. Hay uno que tenía un, claro. un arma y otro tenía una navaja. Como una me parece que es una medida veloz y disciplinatoria para también que no vuelva a suceder esto, que haya un antecedente. Y también leía que no se pueden hacer en estos casos en Brasil juicios colectivos, tienen que juzgar a cada uno de manera individual. Correcto. Y eso también me parece bastante interesante, ¿no? No sí. se ponga a todos en la misma bolsa, sino que cada uno por su actitud puntual, uh -huh. sus pruebas, su portación o, o legal o ilegal de armas. Sí, eh, pero bueno, es interesante
1: entonces estos primeros pasos. Decía, se nota que hay una decisión política porque, yo si insisto, podría haber, eh, a ver, Lula podría haber elegido una actitud política distinta, por ejemplo, ¿no? Hay que decir, en otras situaciones, en otras situaciones, eh, quien mantiene el poder prefiere decir, bueno, llevar calma eh, Borrón y cuenta nueva aquí no ha pasado nada eh, no, no respondamos a estos incidentes con una provocación mayor que puede despertar una ira, ¿No? hay toda una teoría posible de, para enfriar la cosa, acá se, se eligió evidentemente eh, mostrar lo contrario, que es decir el que las hace las paga eh, si te eh, quisiste ir en contra del Estado de Derecho, eh, el peso de la ley ver en contra vos y una señal política de aislamiento a Bolsonaro y a los bolsonaristas me parece evidente. No hubo un respeto ahí, no decir bueno, acá hay un montón de gente que por ahí no, no, estos son delincuentes. Chao. Eh, y ojo que todavía faltan tan en, en, en una situación donde están viendo responsabilidades muy menores de gente. Sin responsabilidades políticas. Estos tipos no eran nadie. que No eran personas del círculo de Bolsonaro, no eran personas con responsabilidades no, políticas. Eran
0: agitadores. Eran tipos
1: que estaban ahí, que por distintas razones se sumaron. Chao. Eh, de hecho, su, sus declaraciones también tienen que ver, ¿no? Son cierta inocencia. Inocencia. Cierta... Eh, no sé cómo llamarlo. Eh, poca preparación. Eh, como si no supieran efectivamente lo que se estaban enfrentando. Miren esto. Eh, uno de los, un defensor que es un abogado que tiene la, obviamente la responsabilidad de tratar de que el proceso sea lo más leve para su defendido defendió a alguien eh, al más joven de ellos, a Mateus Lázaro, ante la policía él mismo se definió como un partidario de Bolsonaro y nacionalista, ¿sí? El de la defensora es una defensora, Larisa Araujo, afirmó que su cliente le habían lavado el cerebro. Y pide la solución Fue muy gato. Ahora, eso lo puedes hacer con personas que están. eso, gente suelta que yo ahí. Ahora, me parece que vamos a ver en un tiempo esta parte, cuando empiecen a subir un poco en la escala, ¿no? y se encuentren con otro tipo de personajes, responsabilidades de otro tipo a ver qué pasa y me parece que no van a frenar me, es mi, esto ya es, no es información ¿no? es un, una lectura me parece lo que puede pasar obviamente que ahí la cosa también va a estar este, va a ser más compleja encontrar este, responsabilidades sí. y demás me parece que no va a terminar acá esto y que en estos 1345, va a haber, van a empezar a encontrar gente con responsabilidades políticas, otro tipo de ingrediente. Pero bueno, habrá, habrá que esperar a ver qué, sí, qué además pasa.
2: Además, Jair Bolsonaro enfrenta él de forma particular eh, dos procesos en simultáneo. Uno que tiene que ver con las famosas joyas eh, sauditas, en el cual su ex ayudante Mauro Cid está comprometido con la justicia, como comentábamos la semana pasada, y aparentemente está opinando en ese sentido uh -huh. ante la justicia, algo que... Y podría llevar, lo pongo entre comillas, porque no sabemos a una detención de Bolsonaro en los próximos meses. Pero además está implicado en la declaración del hacker Walter Delgati Neto, que dijo que Jair Mesías Bolsonaro le pidió intentar, intentar, lo pongo siempre, eh, hay que decir esa palabra, intentar invadir las urnas electrónicas en la última elección presidencial. Entonces ahí ya tenés otro escenario, porque se liga esa denuncia de intentar invadir con la, la falda, como le dicen en Brasil, de los gobernadores, cuando Bolsonaro va y le dice, perdón, los gobernadores, no, los diplomáticos, los embajadores, él le dice, no creo en el sistema de votación que hay en este país, en Brasil el electrónico, bueno, ahí ya los embajadores dicen, hay una táctica trampista de Bolsonaro. Táctica trampista, uno, pedido de invasión a, la, a, a las urnas electrónicas, y tercero, el desenlace. Entonces me da la sensación de que todo esto va a terminar en el propio Bolsonaro, Fede. O sea, Por
1: eso, veremos, pero. Se encamina hacia ahí. Sí. Este...
2: Acordemos, ¿no? Que además ya Bolsonaro está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Mm. No puede ser candidato a presidencial. De acá al 2030.
1: Eh, me parece interesante eso que habías dicho de, de ver cómo eh, terminan. terminan estos sí. procesos. Bueno, en el caso del Trump es más difícil ver que esté terminando. O sea, tuvo un final, ahora él es lo más posible, lo más probable o ya definido, candidato a presidente entonces, bueno es otra, un poco ahí una, una puja todavía este, a la vez con muchas
2: causas judiciales en simultáneo
1: También. yo creo que Trump tiene que ganar la elección uh -huh. para no ir preso claro eh, pero son procesos que desacomodan, no, no son procesos de, de estabilización en ningún punto, son procesos caóticos que están eh, que tienen un desarrollo muy este muy abrupto, donde también en términos institucionales la cosa no, no camina Digo, por, en otras circunstancias podría no generar nuevos órdenes, yo imagino que los imaginaban no esos líderes pensemos en Bolsonaro no eh, se imaginaba, él dice, bueno no, esto para acá, yo tengo a los empresarios, los medios que son antilulistas, junto a todo esto y soy rey durante 20 años o tengo tranquilo do, dos mandatos y, y, y doy vuelta a Brasil. Y la verdad es que no pudo hacer nada de todo eso. Eh, y hoy es eh, de vuelta, casi un político Sus seguidores están afrontando este, condenas judiciales. Eh, y el que se quedó con la bandera del orden y el progreso, ¿no? que, la, que es el eslogan que está en la bandera de Brasil, es Lula de vuelta. Es un poco, yo me imagino... A un militante bolsonarista medio en ese en escenario contrariado, ¿no? Porque lo que parecía el, el, el PT y Lula como sinónimo de caos, de desorden, yo qué sé, terminó todo eso medio de, de, al revés. Eh, interesante para pensar. A veces hay
2: fantasías construida, ¿no? Claro, claro. Acá se habla a
1: veces de Cristina
2: como la creadora del caos, eh, son los gobiernos más estables que hubo en su momento en la Argentina. Y digo, también pasa lo mismo en Bolivia, si vos tenés que discutirle a Evo, a Evo Morales, no le, no le discuta la estabilidad económica, porque la tuvo como pocos gobiernos en la historia de Bolivia, gobernó 10 años... Eso, esos procesos, lo de la marea progresista, entre comillas, fueron los gobiernos más estables que conocimos. Y ahora el mundo es verdad que está mucho más vertiginoso y América sí. Latina también. Entonces vos tenés cuatro años de un gobierno, cuatro años del otro. Se van así, como uh -huh. se va Bolsonaro. Yo creo que Lula está buscando, y la demuestran en las encuestas de los últimos días, ahora salió una de Ipespe, que lo sí. sitúa en 55%, muy similar a los números que hablábamos la semana pasada de 60%, y donde Lula empieza a crecer incluso en sectores evangélicos, mm. que era la base electoral de Javier Mesías Bolsonaro.
1: Hay algo que está como recuperando esa base social que se había bolsonarizado, ¿no? Hay algo ahí que parece estar funcionando. Sí, a la vez
2: decíamos que el precio de la carne, por ejemplo, es el más bajo desde el 2017 para acá. Claro. Entonces vos si sos un ciudadano brasileño que te aumentaron el salario mínimo... Tenés un poquito más de ingreso, bajó la inflación, porque bajó la inflación no solo de los alimentos, sino en general, digamos, tuvo deflación en algunos meses, y vas a comprar picaña, como le llaman a la carne, y te sale más barata que en el 2017. Mm. Y bueno, decís, che, están dando bien esto, está funcionando. No digo que haya un voto económico total, las sociedades votan también por ideología, otras cosas, uh -huh. pero la economía pesa.
1: Sí, si hay, vos llegas mejor a fin de mes. Hay que ver ese bloque de poder que va pasando en los próximos semanas, meses. Porque también hay señales de que ese bloque cuando digo bloque de poder es el bloque porque lo mugió a Lula, que no es solamente eh, la izquierda el progresismo, sino también sectores de centro de derecha, o diría de derecha que terminaron apostando a Lula frente al, a la salida, sí, a, al a la salida de de ¿Y qué
0: otra alternativa hay al liderazgo de Bolsonaro para la derecha? porque si él está inhabilitado, ¿cuál sería la otra figura emergente? No, es el que... tema,
1: no hay por hoy otra figura que tengo un peso figuras hay muchas Brasil es un país uh -huh. enorme lleno de políticos de gobernadores gente bueno pero figuras de peso todavía que os digas bueno este va a ser el, el que va a competirle si querés a Lula en tres años tres años sí, sí, tú, sí, todavía, sí ¿no? eh, eso está lejos pero yo le decía porque vos entras esa misma encuesta que vos decías Juan veía hoy en, en Folia eh, ya Folia este empezaba obviamente cada vez más se nota eh, que hay cierto empieza a pegarle a, a Lula sí claro un pegarle que no es, a, a diferencia de la otra vez, no es decir Lula y el PT son el demonio, no, obviamente no, pero es decir, bueno, tenía apoyo del 75, ahora cayó al 68. Viste, el Lime, hay un Lime ahí, que es lógico, lo van a hacer, eh, pero como bien para mí, este, este, marcas vos, eh, no, vos mal, le digo, no hay un, una figura que pero Sin liderazgo es muy difícil, ¿viste?
0: Sí, Construir. Bueno, igual también que... tengamos presente que últimamente los liderazgos son, son ba rápidos, bastante más sí. vertiginosos, ¿no? Es que se necesita ocho años de construcción no, no, político de, de, de mostrar en la gestión algo para, para ser candidato.
2: Tarcicio de Freitas, el que es el gobernador sí. actual del estado de San Pablo, es una especie de bolsonarismo sin Bolsonaro, mm. lo podríamos caracterizar así. Y después hay muchas fichas para jugar, porque... Pero
1: socialmente no es alguien que todavía esté parado en un lugar, digo, que, que, que tenga un apoyo, que, como decís, este. No, grande, estoy pensando cuando. No, antes... seguro,
2: del PT tampoco, ¿eh? porque digo, si Lula dijera, muchachos, yo me voy con Yance, a Salvador de Bahía, a mis últimos 10, 15 años sí. de vida a disfrutarlo, habría un problema grande como una casa los Bueno, por eso digo, eh, so, son procesos políticos mediados, y, y cuando en la campaña Lula dijo, yo creo que estoy para un mandato más, después se dio cuenta, ahora, apenas llegó el gobierno, que la situación. General de Brasil Y sobre todo creo que a partir de la invasión A los tres poderes Lula dijo, vamos a manejar esto Y si hace falta y yo estoy bien de salud Vamos a seguir con esto Que significa también Dejar pasar la discusión de la interna, porque eso va a aparecer también en algún momento. Gerardo Almin va a querer ser presidente mm. de Brasil en algún momento, en la claro. vicepresidente vicepresidente sí. Es su intención. Y la verdad Se presentó varias veces. Fernando claro. Haddad, que aceptó ser candidato en la peor hora del Partido de trabajador en algún momento va a decir, eh, muchachos, yo puse la cara en un momento de devastación, y la verdad es que la puso, hay uh -huh. que darle en eso la derecha. Eh, Gladys Hoffman, la presidenta del PT, en algún momento va a decir, che, ¿por qué no soy yo? Bueno. En
1: un escalón abajo también la emergencia, esto es interesante porque es la Argentina si hay liderazgos que por sí solos empiezan a tener cierto acuerdo electoral. Por ejemplo, Guillermo Boulos, que quiere ser alcalde de San Pablo sí. y tiene buenas perspectivas. Buenas Está perspectivas. primero en las encuestas. Ahora, va a ganar... ¿Viste? Eso es así, en el momento... Bueno, ganás, Bien, empezás una carrera que te puede posicionar. Si no ganás, la cosa se... Digo, lo pasa con la Argentina lo mismo, ¿no? ¿Por qué Cristina siguió siendo reclamada más allá de ella para que sea? Bueno, porque veía que el resto... Le faltaba. Sí,
2: yo creo ¿no? que Bóbulo está en una apuesta más de largo plazo. Si querés, lo podés claro. equiparar con Axel Kisilov en la Argentina. Sí. ¿no? Está en una apuesta de mediano a largo plazo donde quiere ganar una, una alcaldía que es impresionante ganarla. Y blanque. que nunca
1: gestionó. Entonces, él viene del movimiento social, fue diputado, o es sí, diputado.
2: Es diputado. Es
1: diputado y tendrá que tener una gestión encima. sería una gest... Creo que en Brasil no ocurrió nunca, por ahí me equivoco, en alguna ciudad chica, pero que un líder social. Gestión en una, una ciudad grande en Brasil no ocurrió nunca ¿no? sería como un hecho
2: bueno tenés Luisa Erundina del PT que mm. fue la primera alcaldesa de, de, de izquierda de San Pablo ¿no? hay antecedentes en San Pablo eh, pero es verdad que Guillermo Boulos es, si querés cuando Lula lo mete en preso ah, esto es algo que está en el libro lo, la bien, anticipo, igual puede eh, él, vamos a hablar libro, Él ¿eh? agradece especialmente a Guillermo Boulos que está ahí sí. Y lo, lo ve como figura del futuro uh -huh. En Brasil hay una frase que es que Lula tiene gente en todos los partidos políticos Obviamente menos en el bolsonarismo Lula tiene gente en todos los partidos políticos Te dicen ellos uh -huh. en, en off Yo creo que Guillermo Boulos es la figura más lulista del PSOL claro. El PSOL es una formación que está a la izquierda del PT Que es una escisión del uh -huh. PT eh, Post-Mensalao en el 2005 pero que tiene a Guillermo Boulos y a Juliano Medeiros, dos de sus conductores, que son lulistas, podríamos decir. Sí. Obviamente, en algún momento hacen críticas por izquierda. Esto te imaginarás que es así, porque es la política. Boulos es un exponente que hay que prestarle mucha atención en Brasil.
1: Lo hemos tenido acá, sentado en esta silla, claro. ¿hace cuánto? ¿Tres años? ¿Dos años? Sí, dos años. ¿Estaba preso Lula allá? Te... Me acuerdo que él estaba temeroso, de, de... con lógica... Era... Ah, uno ya no se acuerda la. Estoy seguro Busquemos
2: creo, ahora Cuando vino, Gobierno
1: de Bolsonaro Sí, sí, seguro Y hay un temor importante De que él fuera preso eh, Estuvo acá Conversando con nosotros Mira, bueno, te voy a tirar otro ¿sí?
2: dato Que hablé esta semana Con gente de Brasil Dale Me decían Pensando en la campaña argentina Unión por la pata Tiene que llegar al balotaje, Me decían Hoy mm. lo, lo único Que les tiene que importar a ustedes Dice enof, obviamente Muchos de nosotros no fuimos presos porque llegamos a la segunda vuelta en la elección del 2018, porque si no, Bolsonaro iba a ir con todo. Bolsonaro leyó el claro. escenario electoral, 55 a 45, pero segunda vuelta disputada, Cámara de Diputados y Senadores con mucho peso el PT, dice, el objetivo de masa tiene que ser que no gane en la primera vuelta, llegar al balotal, y ahí ya se abre el escenario de disputa. Uh -huh. Pero me decían eso como para prestar atención, ¿eh? Yo lo veo en Argentina, digo... Bueno, obvio que el primer objetivo es que no hagan mi Bueno, por sí, sí. los partidos son partido a partido. Sí, y total. ellos me decían, si de ganar mi ley en la primera vuelta es otro general de bolsonarismo. Sí, sí. No lo piensen igual, claro, me decían. No lo verdad. pueden
1: pensar igual. No. No, 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 totalmente. No, claro, sería una cosa más... Eh, mucho Más áspera, ¿no?
2: Porque sería un. ¿Vos que Mauricio Macri gobernó como si hubiera sacado 70 puntos sí. y
1: sacó 51
2: 49? Sí. Imagínate a Milley con 45 ganando en primera. Es otro
0: escenario, ¿eh? Imagínate los meses de octubre a diciembre también. Bueno, ¿no? exacto.
1: Pero no nos vamos a imaginar eso porque no. No, no va a, pasar, va a pasar. pasar. No va a pasar. Ah, va a pasar. Además, un, es spot, un, poco extraño un
2: spot ayer muy bueno de masa. ¿eh?
1: Eh, che, eh, última noticia antes de terminar esta parte del programa. Me quedo con la huelga de Estados Unidos que se la quiero contar un poco más adelante para poder extenderme eh, lo habrán visto eh, un desastre, una catástrofe ocurrió en Libia, ese país que después del asesinato de, de su anterior eh, presidente y líder Muammar este, bueno. Gaddafi entró en un caos del cual no salió cuando digo caos, es un estado que tiene, de hecho, dos gobiernos paralelos... ...no controla su territorio, hay bandas armadas por todos lados... ...un desastre, un país que fue destruido. Bien, el director de emergencias de la ONU, Martin eh, Griffiths... ...declaró este viernes que todavía se desconoce el alcance... ...de la catástrofe humanitaria causada por las inundaciones en el este de Libia... ...que según datos provisionales indica que provocaron la muerte al menos de 3.800 personas pero esto es un dato ya viejo eh, la medida que se pasa el tiempo en principio lo comentan como son estos casos son las desapariciones gente que no encuentra a un familiar no sabe qué pasó eh, de eso eh, de, conforme pasan los días me acuerdo mucho fue está, tal cual de otra magnitud totalmente el tsunami del 2004 no primero en, en en el Índico primero eh, había algunos miles de muertos que eran los que lograron identificar pero sobre eso era una cantidad de desapariciones tremendas que, que personas que no se encontraron y finalmente esa cifra de muertes se elevó eh, dramáticamente. Aviones y barcos militares de países de Medio Oriente y Europa están llevando ayuda de emergencia al país. Además de los muertos y desaparecidos, decenas de miles de personas fueron desplazadas, por supuesto, eh, porque arrasó con, con la, la, las casas, los barrios. Eh, y, en particular, toda lo que es la costa mediterránea de la ciudad de Derna. Esa fue la más afectada. Los testigos compararon estas inundaciones con un tsunami. no Dos represas, recordemos el hecho del río Wadi Derna, se rompieron. Lo cual terminó a provocar una inundación. De origen natural, porque no es que uh -huh. la represa se rompió Porque alguien la, la rompió Sino que fue eh, la irrupción de una tormenta eh, Y se arrasó con edificios, vehículos y demás ¿no? Eh, pero bueno, esto lo que lo que habría que decir Esto no, no lo encuentro, no sé por qué En los informes periodísticos de las agencias internacionales Que es bastante obvio que si vos tenés un Estado eh, Destruido desde hace 10 años una catástrofe de esta naturaleza, si vos tenés un Estado ordenado, un gobierno y demás, eh, las posibilidades de contención son unas. Si lo que tenés es un escenario de anarquía, el escenario de contención es cero o cercano a cero. Por lo tanto, buena parte de estas muertes habría que atribuírselas a eh, la, los países y estados que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, desestabilizar Olivia allá por 2010, ¿no? Y sí, las la sanciones
2: Mira. unilaterales también, que es algo que plantea una experta de la Organización de Naciones Unidas, que es que el cumplimiento excesivo de las sanciones unilaterales es una amenaza directa para la salud. Y esto digo, cuando vos tenés a pueblos uh -huh. a los cuales sancionás desde criterios que tienen que ver con la democracia que a vos te gustaría que esos pueblos tengan y por eso no vamos a permitirle que negocien y gestionen desde una perspectiva moral. Después es difícil que al suceder estas cosas, como vos bien decís, no se ordenen políticamente. Porque si hay, eh, bueno, el escenario que vos mencionabas, dramático en términos políticos, ¿quién toma las decisiones en Libia?
1: No, no, por eso. ¿Cómo, cómo hace? Eh, cualquier gobierno está tensionado frente a una crisis de esta. El otro día vi el documental, lo recomiendo. No lo terminé de ver, creo, pero está. No, no lo terminé. Eh. Claro, es pues una miniserie sobre Fukushima ¿No? Eh, en Japón uh -huh. eh, 2011 también, ahí cerquita del de, de, Era el tiempo de, de lo que estamos diciendo que De la desestabilización en Libia Bueno, y vos decís, el Estado japonés Que tiene, es un Estado desarrollado eh, Tenía 25.000 herramientas Aún así, el tifón ese Les hizo mierda a la central atómica Y no pudieron O sea, mejor dicho no pudieron evitar el desastre Pero con el desastre provocado Aún así hubo un estado que contuvo, contuvo Un montón de sí. cosas que Si no en términos ambientales, humanos Hubiera sido muchísimo peor Lo que tenés en Libia es en la misma escenario de una catástrofe natural Que las personas Los seres humanos no podemos controlar Pero sin un estado que minimice los daños Ahora, los responsables no están en Libia de eso bueno, en fin, última. No, última no, era esa, la última. Lo que les, les comento, está llegaron un montón de imágenes divinas. Vaini ahí, este ya está recolectando. Eh, nos saludan y nos mandan fotos de Trevelín también, despejado después de intensas lluvias. En el sur, entonces, está despejado. Desde Pergamino, una foto de primer plano, ¿sabes de qué? ¿Saben de qué? De, qué? de unos sanguchitos de miga. <risa> Muy sí. bueno. L Linda escena también, eh. Desde la playa Canalla en Rosario. Y, eso es eh, tremendo, es
2: la cancha de central elimina. que tiene atrás una playita. Ah, pero es algo que la playa. Por eso con... te digo, sí, a mí me sorprendió, lo que conocí hace poco esta es increíble que tenga un Muy club de lindo. fútbol detrás de una playita.
1: Nos lo manda Iván, y la foto es de su niña, veo por lo que veo acá, eh, divina. Eh, Balvanera, Silo Gris, bueno, sí. Este, eh, Yo estoy también por ahí, así que eh, lo sé, que, que en esa estamos. Desde ajá, Zurdo, ¿se, ¿se dice así? Zurdo, en francés. Es una localidad de Malinas Argentinas, ¿sí? ¿eh? Jardín y Huerta. Desde París. Ah, bueno, que hoy, qué nivel. Esperando en el aeropuerto para ir rumbo a Frankfurt. Bueno. Tranqui, ¿Qué ¿eh? Qué te va. Y de ahí a Buenos Aires. O sea, es alguien que vuelve. O que está de viaje, no sé. O viene a visitar a la familia. No hay nombre de esta persona, pero eh, Banco, que nos está escuchando. En negro, Viene puede, desde Frankfurt bueno. para
2: acá, me imagino la compañía.
1: Eh... Bien, bueno, vamos a ir... Eh, ah, Caleafate, qué lindo. No, no, ¿sabes? Las fotos que están mandando la gente, son fotógrafos, chicos. Una cosa, fotoarte, ¿eh? Desde Casa de Nariño, Bogotá, Colombia. y una foto del edificio. Nos mandan también desde Pipa, Brasil. Ay, qué lindo estar en Pipa ahora. una playita. Ay, 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 ay. ay una, ¿Vos una presentación a Pipa? <risa> <risa> ¿Vos te, te vas, vas a elegir así los lugares para presentar el libro? Que tengan playa. No, no, que, no, en Brasil es San Pablo y
2: Brasilia seguro. Y después podemos hacer un tercero de playa, ¿no?
1: Y hay una foto hermosa que nos manda Andre desde eh, Arus, se dice así, no sé. En eh, Dinamarca hay una foto de un edificio modernista así ultra loco, buenísimo. Eh, y también tenemos desde Villa María Córdoba, por supuesto. ¿Qué bueno, manda la cordobesa? Muchos lugares más. Eh... Desde la Mezquita Azul nos mandan también, mirá vos. Bueno, ya dentro de poco vamos a seguir entrando y comentando este, las imágenes que nos mandan, pero son divinas, ¿eh? Eh, Bien, dicho todo esto, hacemos una tanda y ya regresamos.
0: información, alguna que otra idea y casi nada de redes sociales Con Federico Vázquez Futuroc FM
1: Bueno Vamos derecho al gran tema del, del día de hoy que tiene que ver con el anuncio de la salida del libro de Juan Manuel Carr Lula de la cárcel a la presidencia editado por Futuroc Ediciones eh, voy a leer la contratapa que si está bien hecha que debería vale, tener una buena contratapa resumir un poco el espíritu del libro generar un poco de, de atracción para sí, que eso. el que lo agarra
0: ah, me lo quiero leer Exacto, dejar algo ahí planteado para que después te tientes mucho y te lo compres hay muchas
1: biografías sobre Lula, dice, pero este es uno de los primeros libros que narran la reciente caída y de retorno del gran líder popular de Brasil Los años entre el fin de su segundo mandato, el paso por la cárcel y el regreso triunfal a la presidencia de su país, Juan Manuel Carr sistematiza a partir de entrevistas, investigación y viajes una parte de la historia de quien es sin duda uno de los líderes populares más importantes de la historia de América Latina ¿Cómo un presidente que sale del gobierno con altísima aceptación termina preso en apenas siete años? ¿Qué factores externos e interno explica el ascenso de la extrema derecha en Brasil ¿Cuál fue el recorrido para lograr su revancha? ¿Recuperar la libertad y volver al Palacio del Plan Alto? Este libro cuenta en crónicas 12 años de la historia reciente de Brasil Marcados por el intento permanente de una élite política, empresarial, mediática y judicial De enterrar la experiencia del Partido de los Trabajadores Y a la vez la resiliencia de la identidad política del lulismo Que logró resistir ese embate y convertirlo en victoria esto dice La Contratapa. ¿Qué dice usted, autor del libro, sobre su propia obra, si la tuviera que definir? Yo creo que es una parte de una biografía, Ajá. no es
2: una biografía, es una parte de una historia de vida, una parte de una historia de vida, y que a la vez empalma con discusiones actuales de la política latinoamericana y global, ¿no? Porque decimos, Lula es eh, un personaje que, si estudias, por ejemplo, el Laufer en América Latina, Ajá. podrías decir... Lula fue condenado de forma injusta Porque luego se vio la connivencia Entre el juez Moro y el fiscal Del Lañol. esta es una historia de un hacker Algo, bueno, desde ese ángulo Vos podés decir, el libro Se mete en esos temas, te interesa el Lofer, o al menos te interesa saber Cómo fue la judicialización de la Política en Brasil, está el tema Después tenés una Biografía que A veces tiene que ver con La suerte también, ¿no? Viste que eso lo estudia mucho Maquiavelo, ¿no? Ajá. Eh, Maquiavelo habla de virtud y de fortuna, ¿no? Eh, virtud es las cosas que vos hagas bien sí. en la gestión, que Lula las tiene, las tuvo, virtud. Y después tenés fortuna, que está pensado a fortuna en términos de la suerte. Lula es un hombre que estaba preso cuando un hacker invade el teléfono del fiscal D'Adaniol. ...y le envía esa información a un hombre... ...que trabaja en los medios de comunicación... ...de The Intercept eh, Brasil... ...y que publica todo eso como una filtración... ...estoy hablando de Glenn Greenwald, ...ganador del Pulitzer... ...entonces ahí tenés una... Un, ...una parte de la historia... ...brasilera marcada... ...podríamos decir por una, un hecho fortuito... ...¿no? un hecho azaroso... ...si el hacker de Aracuana... ...Walter del Gatineto, ...cuya historia se cuenta en el libro aparte era fanático de la vallata hasta que descubre todo esto si no existiera la historia de hacker probablemente Lula hoy estuviera todavía detenido, acordate que la condena es a 12 años de prisión y probablemente estaría en este momento gobernando un segundo mandato el Mesías Bolsonaro, hay cosas de los líderes, y esto no sé, si querés podemos analizar en algún momento el caso de Cristina que le gatillan en la cara y no sale la bala
1: tiene suerte, tenés que tener suerte también
2: Exacto, no solo, bueno, no solo tenés que gestionar sí. bien Cosa que Lula hizo en los dos mandatos que no están en este libro Que están en un montón de libros contados sí. Y nuestra idea también fue un poco eso, Fede Cuando sí. hablamos de qué libro queremos hacer para contar el camino de Lula Dijimos, enfoquémonos en cuando el hombre deja la banda presidencial En este caso, a la presidenta Dilma Las movilizaciones del 2013 Dilma ganando una elección muy ajustada contra Sio Neves en el 2014, muy ajustada. Dilma proponiendo en, la, en el inicio de su segundo mandato un timón económico más eh, liberal, no, sí. con Joaquim Levy al frente del Ministerio de Economía, un hombre que propulsó el ajuste en ese momento en Brasil, movilizaciones en contra del gobierno, y ahí sí, el impeachment a Dilma, motorizado por el famoso Centrado Brasilero, y la condena Lula Que fueron por dos andariveles simultáneos
1: Déjame decirte eh, Lo que mmm, Lo que a mí me, Más me gustó de, del libro <coughs> Vos, vos hacías referencia a esa decisión De no hablar de toda la historia de Lula Ni siquiera hablar De, de sus Dos primeras presidencias Que son las que también lo construyen Como, como gran líder eh, político De Brasil creo que lo que pasa ahí es que eh, ya hay un, una narrativa más o menos construida sobre eso ¿no? Este el, el Lula que saca a los millones de pobres uh -huh. que construye una economía muy vigorosa Brasil potencia y demás ahora a mí me pasó leyendo el libro y esto creo que es el aporte esto le transmito a los oyentes que estén interesados insisto en comprarlo es más si alguien lo compra y quiere mandarnos su captura de que ha comprado el libro pero bienvenido ¿eh? eh insisto Entran a futurojo.fm, ahí van a la pestaña de libros y. o, o directamente en FuturoFM se encuentra está en la portada del home, pero si no van a, a la librería, y ahí lo que van, a, van al libro muy, muy fácil. Bien. Eh, es que los últimos años, y ya los últimos años no son dos o tres, sino 2016, 2000 por ahí hasta, hasta ahora, estamos hablando de los últimos. siete años por más o menos. Es un periodo muy tumultuoso, no sistematizado, donde la cosa va y vino, ¿no? Donde la política brasilera, y no solo brasilera, pero bueno, estamos hablando de Brasil, se volvió eh, muy dinámica, las alianzas cambiaron, Lula pasó por un montón de situaciones, como decías, tratando de sostener el gobierno de Dilma, después preso, después él sale, eh, campaña electoral, le termina ganando a Bolsonaro, y todo eso aparecía. A mí lo que me pasó leyéndolo, esto quiere la experiencia de, 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 de lector, es que me gustó el libro es que yo todo eso obviamente conocía, trabajamos de esto ya conocía los hechos cuando vos en un periodo de tiempo que es más o menos cercano, pero fue muy tumultuoso, te lo ordenan y vos lees de, de corrido no una serie de, de, de sucesos, de procesos eh, ves a los personajes actuar de pronto la película que era mucho más este anecdótica medio confusa en la cabeza, cuando pasó esto, cuando otro, se, se vuelve a completar no es que deja, eso eh, hace que el proceso no sea más tumultuoso y sea claro, porque es, es, es un barro sí. complicado. Pero a mí me emergieron dos cuestiones. Primero, esto que se dice mucho, pero vos en el libro para mí lo mostrás, es la de que. Como, que es muy loco, digo, un tipo que de verdad, medio. Eh, con un poder de resiliencia, un poder de no decir. amper ¿Qué situación es peor de estar preso en una celda de 4x4? Bueno, pocas, hay algunas peores, pero esa, esa, <risa> estás ahí abajo. Sí, eh, peor es que se te muera tu hermano mayor que le pasó que se la muera tu
2: nieto. También es malo. Porque sí. cuando se muere el nieto Arturo y es algo que contamos en, en el libro, es más, con Babal, hermano mayor de Lula, la justicia no le, le da el, el permiso ah. cuando ya estaba el cuerpo... Eh, siendo enterrado en ese claro. momento. Se le da el permiso... No, no una, una maldad, una sí, guachada, sí. sale el fallo en ese momento. Con el nieto Artur se produce un escenario que es primero algo muy dramático en, en, en la propia cárcel, cuando se lo comunican a Lula, uh. que al principio no entiende para qué lo llaman, porque ¿no? se produce un movimiento inusual en la cárcel, imagínense, se lo cuentan. Lula va al cementerio eh, donde se hace la ceremonia en, en San Pablo acuérdense que Lula estuvo preso en Curitiba tiene que viajar hasta San Pablo en ese caso obviamente la justicia tomó tiempos más veloces y Lula cuenta ante los asistentes que el nieto Arthur sufría de bullying en la escuela sí. Siete años tenía el nene ¿eh? que muere por una me meningitis meningocóquica no importa Lula le cuenta a los asistentes A la velatoria que al nene le hacía bullying En la escuela y le decían que su abuelo era ladrón claro. y que iba a vengar La memoria sí. de ese nene que se acababa de ir Y que iba a demostrar ante la justicia Que él no era claro. un ladrón que él era inocente Bueno Esa, el... esa, esa sí, historia sí. Y hay miles Porque también no, está No, pero está perfecto claro. Eso
1: te muestra Esto que estamos diciendo De cómo a, de alguien muy especial Porque vos decís Contás eso, ¿no? Y a cualquiera Se le estruja el corazón Y decís, bueno Yo por ahí no
0: podría O sea, hacer La dimensión humana de Luis claro,
1: Construir de eso Reconstruirme desde ese lugar Es muy difícil, ¿no? Y
0: sacar fuerza Estar estando encerrado Tanto, tanto tiempo Solo uh -huh. A mí me parece conmovedor todo, todo eso y después pierde a su compañera también, a Marisa. ¿no? Claro,
2: claro, y a pérdida de Marisa Leticia, eh, cuenta Joaqu Joaquín Selerges es uno de los entrevistados, su nombre que es el titular del sindicato de metalúrgico del ABC Paulista, muy amigo y cercano a Lula, y él tiene la perspectiva, está un poco puesto ahí, pero es algo, es un tema tabú y a la vez está bien ponerlo en consideración, él dice... Marisa Leticia tenía buena salud... ...hasta que empezó todo el proceso judicial... Uh -huh. ...contra Lula... Sí. ...contra los hijos de Lula... ...contra ella misma... ...él dice... ...¿sabés lo que es que hablen sí. sobre tus hijos... ...en la tapa de todos los diarios? ¿Sabés lo que es eh, ver una... ...obviamente la filtración sucedió después... ...pero en las filtraciones entre Moro y Darañol ...hablan de... ...che, tal nadie nos, nos da información sobre uno de los hijos de Lula... Sí. ...se entiende la dinámica... ...una señora... ...que fue primera dama... Que fue militante, pero a los setenta y pico años de edad eso te pasa por algún lado del cuerpo, te la factura. Uh -huh. Tuvo una cb eh, después de eso fallece. Uh, hubo festejos por la muerte de Marisa Leticia de parte de un sector de la derecha brasilera. Todo eso va cimentando algo que vos tenés que tener la espalda muy firme para aguantarla y sostenerla. Que creo que Lula la tiene... Porque él se piensa más allá de las, ¿no? lo chiquito, lo cotidiano. Él se piensa más allá de eso. Hay líderes que se piensan más allá de eso.
1: Sí, Pero... vos, vos lo que decís, a ver si te entiendo, que es que crees que hay una dimensión de Lula que se. que log o sea, logra advertir que él cumple un rol histórico. Claro. Que en un punto lo hace superar las miserias humanas de la cual él también nosotros sospechamos en algún lugar eso lo, sí, sí, lo le, 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 le debe pegar pero hay algo que lo obliga o lo lleva a, a convertirlo en otra cosa hay una entrevista que es la de la cárcel ¿te acuerdas que la, la subtitulamos? Uh -huh. eh a la ayuda de mi padre ¿eh? que sabe bastante. Que es la
2: primera entrevista que da Lula en la cárcel sí. el año 2009. la publicamos en en el, en el canal de YouTube de, está publicada en el canal de YouTube la subtituló tu padre y parte de esa entrevista también algunos eh, aspectos están en, en el libro es una entrevista del país de España y de Folia de Sao Paulo y
1: ahí aparece Lula que está todavía preso pero con mucha o sea, ¿no? cuando la íbamos era como una muestra de dignidad muy grande se pone un saco no y habla de política el tipo sí. no es que estar, se la pasa hablando y acá me tiene no, si no habla de su experiencia en la cárcel no se autovictimiza, lo podría hablar, hablar en ese total, momento. y empieza a hablar de política de vuelta Luego dice, no, listo, miren el micrófono de vuelta estoy eso, esto, claro. pero tengo dos periodistas, esto le va a llegar listo, empiezo a hacer política de vuelta es, es espectacular, es bueno, una cosa ese
2: otro dato que vos das, sí. la primera entrevista que da Lula en la cárcel es en el 2019, y Lula fue preso en abril del 2018, claro. es decir Lula estuvo durante un año silenciado, claro Además, silenciado sin poder hablar la persona más importante políticamente de ese país sin poder hablar sobre el proceso electoral que tuvo ese país en curso en ese año y que terminó con la victoria de Jair Mesías Bolsonaro es decir no solo estuvo preso inhabilitado
1: sino también silenciado. Y porque agregué... los medios de comunicación querían entrevistarlo. Sí, y te agregué una cuarta. Sin una reacción social, no es que afuera estaba en sus, los lulistas estaban prendiendo fuego al país. Hay un grupito que él siempre, no como recuerda, la que los, los, Libre. Los saludaba, o lo saludaba, lo contaste en el libro, sí. pero no es que había masas en la uh -huh. calle, o sea, una soledad, me imagino, digo, si me pasa cualquiera, vos ¿no? decís, che, yo hice todo esto para este país, por, por unos hijos de puta, yo quedo preso. La gente era que sale a. estoy solo. Pero ¿sabes lo que pasó en ese es momento? Es muy impresionante. Mira, yo eso creo también.
2: que hay que estudiarlo. A ver. Hay una frase, creo que, de Leonardo Sosa, este miembro de la Revolución Federal. La publicó anfibia. Yo no sé si es una entrevista de anfibia. Que es que tengan miedo de ser kirchneristas. Sí. Habla de la Argentina, ¿no? Sí. Pero habla de la, lo que querían sí. ellos. En Brasil, en este periodo que estamos analizando. La, Podríamos sintetizar una frase, mira, no la puse en el libro, pero ahora me das un pie para pensarlo. Sí. Que tengan miedo de ser lulistas y petistas. Claro. Porque si vos ibas a la vigilia Lula Libre, en una ciudad como Curitiba, mm. conservadora, claro. te la hacían pasar mal. Y hubo muchas eh, secuencias de, de violencia política en esa vigilia por parte de habitantes de una ciudad hiperconservadora que odiaban a Lula y que tenían a Lula ahí en esa ciudad. También ahí hay que estudiar. Yo a veces pensaba, ¿por qué Moro llevó a Lula a Curitiba? También hay una clave ahí de, de sacarlo de San Pablo. ¿vamos a, vamos a llevarlo a una ciudad que no sea claro. tan afina a él. Sí. Claro, porque San Pablo, imagínate que hubiera sido otro el cantar, ¿eh? Fíjate que en San Pablo, cuando Lula lo, lo va a prisión, que son todos dos días, ¿no? En el sindicato de metalúrgicos. Pude conocer, aparte de las instalaciones donde Lula durmió en el sindicato, porque imagínate que no estaba eso preparado.
4: Mm. Tuvieron que
2: preparar en dos días un lugar para que el tipo viva, se duche, esté tranquilo, hable con la familia, le hicieron inteligencia de todos lados, tenían cámaras, la Policía Federal Brasilera tenía cámaras en todo el sindicato. Este es el otro eh, tema que hay que poner en, en. consideración. El tipo armó un bolsito y aceptó su destino. Cuando a algunos le desaconsejaban, uno le decían. Lula, tenés que irte de Brasil Sí, claro, se decía mucho En sí. ese momento estaba el Frente Amplio todavía gobernando en Uruguay Sí Y le decían, en un, hace un acto en un momento Con José Mujica En la ciudad de Rivera Y le dicen, cruzá Lula, cruzá mm. Lula dice, no, no me voy a quedar acá yo. Ahí creo que hay una decisión muy valiente Si me quedo acá, enfrento sí. Esto, aunque sea injusto, lo voy a enfrentar Porque tengo que dejar testimonio De que lo puedo enfrentar Si yo me voy van a decir, huí lo voy a enfrentar acá, en mi país. Parece que ahí también hay algo interesante para uh -huh. analizar del, del personaje político. Y después lo otro que contaba, obviamente, hicimos mil entrevistas, una vos estuviste varias, una con Celso Amorín. No, no, yo a Celso Amorín le hice dos entrevistas para este libro, una presencial y una por Zoom. Y en la del Zoom contaba que Lula eh, estaba preocupado si ellos habían comido o no en el momento, el día que lo meten preso, estaba más preocupado por lo que le pasaba a la gente cercana a él, si habían comido o no, que por la situación de él. viste que Y esto aparece también en el documental de Petra Costa, muy bueno. Eh, al filo de, de, de la democracia. Claro, no, se llama en Brasil de, eh, Democracia en Vertigem, al sí. filo de la democracia. Donde uno ve las imágenes de Lula esos días, en el sindicato de Metalúrgico,
1: y hay un aplomo extraño. Sí, como si estuviera más allá. Como algo... No es que esté. A ver, no hay, no hay una intención de pensarlo como sobrehumano alguna, ¿no? No, ¿no? Pero no. evidentemente, sí me parece que, que hay gente que las circunstancias y sus personales lo llevan a yo registro eso mismo que vos decís eh, es, como que estaba en una frecuencia distinta hay, hay algo ahí raro vos lo veías totalmente incluso su discurso lo consigue de la plomo che habla un poco porque para que te, también la gente sepa cómo escribiste el libro porque vos no lo escribiste es solamente de Buenos Aires viajaste entrevistaste uh -huh. gente qué qué cómo qué puedes contar de la cocina del libro para que la gente entienda qué de qué hechura está sí yo también
0: te quería preguntar porque me parece que de, de la cobertura periodística que vos haces hace muchos años pasar del del corto aliento de comentar una noticia al, al largo aliento que implica escribir un libro durante meses y meses debe haber sido un proceso bastante fuerte
2: Sí, a ver, eh, pie, empiezo por esta última eh, Hay una diferencia Total, ¿no? Entre cubrir una noticia De hecho eso lo cuenta muy bien Ofen en el prólogo Ofelia Fernández, que le vuelvo a agradecer Ofelia hizo el prólogo en ese momento Que estaba girando por las básicas de la ciudad De Buenos Aires, sí, en ese momento sí, hizo el prólogo Bien. La verdad que me saco el sombrero Una piba que estuvo con nosotros en la primera vuelta electoral. Eh,
1: claro, que, vos la no sé si la habías conocido antes, pero estuviste con ella en San Pablo. Exacto. En la primera vuelta. En la
2: primera vuelta. Que aparte la primera vuelta fue muy eh, sorpresiva porque Bolsonaro inició mucho más alto de lo que parecía. ¿no? Las encuestas daban a Lula posiblemente ganando en la primera vuelta. Y en las primeras <risa> urnas aparecían muy alto y ayer me decía Bolsonaro. Y ese hotel era el hotel donde estábamos. Eh, estaban los observadores internacionales y también la prensa Había un bullicio grande mm. Entonces Ofelia me dice En un momento, ¿cómo puedo saber Hacia dónde va esto? Me está llamando de Buenos Aires todo el mundo A nosotros también nos pasaba sí. que Había alarma por y todos sí, lados claro, claro. ¿Qué está pasando? Me llegaron a mí 20 Whatsapp Yo le digo, Ofelia, mira, hagamos un ejercicio fácil Entra al Distrito Federal Brasilia Y Ajá. decime cuánto va de carga Entra 80% de carga Digo, bueno, ahora, Ofe, vamos a Salvador, a Bahía. No, a Salvador, Salvador es la capital. Vamos a Bahía, el estado de Bahía. ¿Cuánto va de carga? 40. Bueno, claro. entonces va a crecer Lula, le digo. Porque eh, esto es algo que tiene que ver también con haber cubierto otras elecciones en Brasil, ¿no? Porque sepamos más que otra persona. Sí, sí. Eh, y así fuimos haciendo con varios de los estados y entramos en esa dinámica. Y, y fuimos saliendo de esos momentos de tensión. Porque obviamente imagínate que ahí había gente que decía... Esto puede terminar como Erdogan en Turquía. Ya daban ganador a Bolsonaro algunos. Claro. Y otros decían, no, espera. En un momento yo voy consulto, estaba el equipo de datos del PT y ya hay tranquilidades. No, va a ganar Lula. Estás empezando la primera vuelta. Primera vuelta electoral. Entonces, y volviendo a la pregunta de Male, lo que cuenta Ofelia en el prólogo es un poco esto, ¿no? de salirse de... El presente vertiginoso, de la noticia del día, del titular de la tarde, de la catarata de lo que pasa en, en Instagram, donde lo contemporáneo es ese minuto, y pensar un proceso más largo. Pero dice Ofelia, y algo interesante, pensar un proceso más largo para intentar eh, nuevas ideas en la política, mm. eh, para pensar un. Porque ella dice, yo tampoco me quiero quedar en la nostalgia. Claro, es una piba que tiene veintipico de mm. años. Nosotros podríamos pensarlo más de la nostalgia, ¿no? Decimos, bueno, vimos a Lula gobernar los dos periodos presidenciales, gobierna ahora. Ella dice, lo que nos da este libro es historia y acervo para construir un futuro
1: también. Totalmente, Entonces, porque eso... si, si hubieras hecho un libro sobre esas presidencias, sería un libro más histórico... También no lo hicimos porque, como hoy cenaste también es algo que ya está hecho. Hay, hay ya materiales uh -huh. donde eso está reconstruido. Pero es verdad que esto es mucho más útil para pensar la época actual. Uh -huh. Porque lo otro es más. De, bueno, ya pasaron muchas cosas entre el 2005 claro, más y cultural, ahora. Uh -huh. Entonces, este libro me parece que tiene la densidad de una investigación donde vos viajaste mucho, entrevistaste a mucha gente, hablaste con. Eh, y, y después el laburo de reconstrucción. Eh, pero está pensado, eh, me parece que es mucho más útil. Bueno, lo, lo que estamos pensando en relación, digo, cada vez que hablamos es inevitable, esto le debe pasar a todos los que nos escuchan. Cada vez que hablamos de Brasil, Bolsonaro, lo que Lula hizo, no hizo y Estamos pensando en Argentina también sí. La traslación es inmediata, no porque sea lo mismo Sino porque los desafíos se parecen mucho Porque los dilemas a los que se enfrentan las sociedades también son similares Y estamos hablando de la misma época Entonces, Y a veces los países tienen esta cosa, ¿no? Uno está delante de seis metros en alguna cosa El otro está sí. viendo la película un poco más atrás eh, Y esto me parece que esto que todo lo que vos contás ahí sobre la figura de Lula pero no solo porque en el libro también aparece muy fuerte todo lo que rodea también ¿no? el lulismo lo que vos llamás el lulismo ¿no? Uh -huh. hay algo ahí también como de fuerza social que se reconstruye eh, las alianzas que se empiezan a pactar ¿no? como...
2: Sí, del Lulismo tuvimos ahí una muy buena entrevista que está... hay parte de la misma con Andrés Singer ¿no? Andrés Singer es profesor de la Universidad de San Pablo es el portavoz del primer gobierno de Lula fuimos juntos a hacer esa nota, Fede sí. del viaje de agosto del 2022 y ahí volviendo a cuánto se hizo desde acá y cuánto se hizo de allá uh -huh. ¿no? Eh, la verdad que tuvimos un viaje tuvimos 12 días cubriendo todo el inicio de la campaña de Lula hablando no solo, en ese caso con Andrés Singer, sino también ya tuvimos una charla impresionante por lo largo y extenso con Celso Morim, mm. el histórico canciller de Lula que hoy ocupa, te diría un papel de, iba a decir canciller en las sombras pero no, es un... Un hombre asesor integral de Lula hoy, podríamos decirlo Bien. Celso Amorim, asesor integral de Lula Y después otros personajes, Mónica Valente que es la secretaria ejecutiva del foro de San Pablo Teresa Crubinel que es una columnista de 247 y además fue una de las creadoras de la televisión Brasil EBC, uno de los intentos de Lula por llevar una televisión estatal Clara Ant, que es fundadora del Partido de los Trabajadores, de la CUT, que fue asesora de Lula entre el 2003 y el 2010. Paulo Teixeira, eh, diputado federal del PT. Humberto Costa, senador del Partido de los Trabajadores, muy importante dentro del partido. Gigi Sousa, un sociólogo que sacó, sacó uno de los libros que Lula leyó en la cárcel. A mí uh -huh. me interesaba eso, por ejemplo. Lula estaba en la cárcel. Hay varios tramos de que hizo Lula en la cárcel en el libro. Sí. Primero César Molín me contó que leyó Los Miserables de Víctor Hugo. Mira, Que lo tenía ahí. Y todo un mensaje, ¿no? Porque de qué se trata Los Miserables de Víctor Hugo, un hombre que está en prisión. Bueno, hay todo algo para trabajar, está en el libro. Y después un libro que se llama La élite del atraso, que es de Cícis Sousa y que cuenta cómo la élite brasilera, iba a decir fue para atrás, pero cómo la élite brasilera no pensó, no tuvo un pensamiento autónomo. Eh, de, de, de crecimiento cómo fue la clase media brasilera que movilizó contra Dilma y pensó que estaba haciendo una gesta y decía, no, era peón de otra cosa. Mm. Eh, es, son muy interesantes las declaraciones de Cici Sosa porque lo piensa del lado de la sociología. Claro. Son elementos que, bueno, uno, yo vengo más de la ciencia política, eh, a mí me interesa en general eso, ¿no? Decir quién tiene el poder. Y bueno, el tipo de la sociología te agrega otra cuestión. Te agrega, el poder no está eh, solamente en la presidencia de una nación. Después está Juliano Medeiro, presidente del PSOL. Guillermo Boulos, Guillermo Boulos. Entrevistas muy, muy buenas Y a mí la que más me tocó Fue la de el presidente Del sindicato de metalúrgicos, Como seis sedes, Porque es un hombre que te habla En el lugar donde Lula fue preso En el lugar donde Lula fundó la CUT En el lugar donde Lula En un momento me dice la, El Palacio Planalto no es la Casa de Lula Esta es la Casa de Lula Esta es la Casa de Lula Y es un hombre que cuando yo le pregunté por Marisa Leticia pues Yo le digo, mira casi se hizo el velorio de Marisa Leticia Un sindicalista eh. 50 años. Eh, bien masculino en su, digamos. ante a lo que vos? Sí, decís... Un, sindi un sindicalista. Sindicalista, con una boina fumando, aparece. Sí. Sí. Eh, oh,
1: Uso un Paulo. Una voz fa gruesa. Fanático de San Pablo... fumador. Sí.
2: Cuando yo le pregunto de Marisa Leticia, el tipo. ¿Se pone a llorar? Ajá. Yo nunca vi una cena así. Como un nene. Como un nene. ¿Y por qué? Porque él era. él se siente. Bueno, en un momento Lula cuando va preso, mm. dice eh, Voy a juntar a mi familia. Solo juntó gente de su familia y al único que integró en ese momento es a Moisés Lerche. Ajá. Bueno, ahí, ahí te das cuenta de que lo considera parte de su familia. Sí. Y él dice que sufrió mucho Marisa Leticia, que lo sintió un golpe casi de nocao para él. O sea, imagínate si él siente eso, lo que siente Lula, ¿no? Que compartió bueno, cinco décadas con Marisa Leticia.
1: Cuando decimos que es eh, alguien con, con una capacidad de reventarse increíble es que, y ahora está casado con oh, Shansha. con Janja, que además tiene un rol político, uh -huh. o sea, en medio de todo eso, y en la cárcel encuentra una compañera y una aliada política también, ¿no? Que es muy muy extraño eso. Sí,
2: lo de Janja aparece en el libro porque se casaron también en, la, en, en mayo del año pasado. Cuando Ahí, en, ah, no, ya, ya estaba libre Lula, sí. Lula ya estaba libre, Lula sí, sí. sale en el 20... 22... Lula sale en 20, 2021 eh, No, Lula sale en do, 2019 mira Lula, Lula sale cuando le hacen el golpe A Evo Morales le hacen el, Lula sale En noviembre Y días después es el golpe a Evo Morales Ajá. 2019 En 2021 recupera los derechos políticos y se casa en 2022. Bien. Lula sale en 19. Bien. ¿no? Digo, para, para hacer la línea de tiempo sí, bien. Sí, no.
0: Nos pasa muchas veces que y, sí,
2: conf, sea, confundimos no fechas. ¿Sabes
0: cuánto tiempo pasó? La pandemia en el no, mes, fueron, Exacto.
2: Fueron 580 días de Lula preso. Sí. Desde el año eh, 2018 abril sí. hasta noviembre del año 2019. Bien. 580 días. Bien. Ya él la conoce. Un poco antes de entrar a la cárcel, la conoce mucho eh, eh, en, en, en ese proceso de la cárcel, se envían 500 cartas y de vuelta, esto lo cuenta Fernando de Moraes, que es el biógrafo oficial de Lula da Silva, 500 cartas O sea,
0: ah. que otra de las cosas que hizo en la cárcel fue escribir cartas Escribir
2: mucho, y siempre firmaba, y esto para mí es un dato interesante, no aparece tanto en el libro, hay algunas cosas que se te escapan de ponerla porque es tanto lo que vos tenés mm, que investigar ¿sí? y ver Firmaba todo, ponía Sin miedo de ser feliz. Mirá. Sin miedo de ser feliz es la primera consigna que tuvo como candidato a presidencial en el 89.
1: Ajá.
2: Mirá. Y era un Shingle, que grabaron ah, mirá. Caetano Veloso y otros artistas de Brasil. Sin miedo de ser feliz. Entonces, para esta campaña presidencial 2022 Sancha elige la esposa nueva, esposa de, de, de Lula, eh, que a la vez es militante del Partido de los Trabajadores. Convoca una serie de músicos y hacen de vuelta esa canción. Y es el, el, el lema de la canción, Sin Miedo a Ser Feliz. Que aparte es una frase muy linda, ¿no? Sin uh -huh, Miedo a Ser sí, Feliz y como diciendo, loco, podemos... Podemos ser felices Pero él la
1: usaba además Como frase personal En sus cartas con Shanja. Okay. Sí y las, no, y
2: las cartas más políticas Las, no. car, las, las cartas de Shanja. No y de vuelta bien. no se conocen Porque claro, no se las claro. vio Ni siquiera claro. Fernando de Morales. Ah, claro, okay, ok, ok Las otras cartas Las políticas Las que conocemos Terminan así En todas las frases Sin miedo a ser feliz Después hay cuestiones Es
1: eso lo increíble Porque a mí me saldría a escribir Váyanse todos a la concha de su madre
2: Claro.
0: ¿O no? O sea, a mí me agarraría un odio, ¿entendés? Eh, sí, que, que todavía la felicidad sigue siendo una aspiración claro. en esa circunstancia, es, es notable, que... la verdad. Es que da ¿dónde estoy? Después lo que hice, no lo puedo creer, pero. Agarréglense.
2: Él pidió una cinta para trotar en la en la, en la cárcel. Eso también digo que demuestra. Claro, sí, sí. Cuando vos ves no a quería alguien.
1: abandonar el tipo. O sea, claro, no,
2: no. no, Y lo que decía hacer su amor Amorim. In en las entrevistas es que al principio obviamente generaba un shock pero que después las otras veces que lo visitó era un Lula que parecía que estaba en el Instituto Lula laborando, activando trabajando de hecho ahí piensa la estrategia presidencial él intenta presentarse hasta, hasta el final. Ahí para mí hay una diferencia con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner en un momento dice...
0: Ya está. Listo.
2: Cuando es condenada, Cristina Kirchner dice... Eh, al que, mascota, ¿no? Le dice mascota sí. de nadie, le dice a Magneto. Sí. Y a partir de ese momento dice en todas las entrevistas que no va a ser. Sí. Después había toda una idea de que... Sí. No, Cristina, por favor, te necesitamos. Sí. Cristina dice en todas las entrevistas sí, sí, durante sí, seis sí. meses... No voy a ser eh, bastón del mariscal. Como diciendo, muchacho. Ustedes tienen que jugar ahora, ¿eh? Sí. Y después igual termina intercediendo en cómo el desenlace, ¿no? De la fórmula termina jugando ahí. Lula en todos los momentos dice voy a ser candidato. Mm. Él pensó que entraba a la cárcel y estaba 10 días en la cárcel. Claro. Que iba, que iba a haber un habeas corpus. Sí. Se imaginaba 10 días sí. en la cárcel. Y él se imaginaba candidato a presidente. Entonces, en esa elección... En la, en... El problema es que presentan la chapa con Lula encabezando. Claro. Y le dice no al tribunal electoral. Uh -huh. Entonces Lula tiene que primero definir quién iba a ser el candidato de la fuerza. Aparece un nombre que es el de Jacques Wagner. Eh, sí, me histórico de Bahía. Sí, del norte, claro, Jacques dice. Wagner dice que no. Sí. Que es algo que también pasó en la Argentina este año, que hubo sondeos. Sí. ¿sí? no, no, no. Bueno. Entonces él dice: listo, tiene que ser Fernando Haddad. Y bueno, habla con Haddad y ¿no? le dice: que, presidente, si es lo que usted piensa. Obviamente, imagínense que en ese momento era, era alguien que vaya a poner la cara casi que para perder porque el fenómeno de ascenso de Bolsonaro uh -huh. estaba Bolsonaro estaba muy en ascenso y con la facada que es el acuérdense el, el, cuando la apuñalan a Bolsonaro en el juiz Afor, algo que está presente en el libro uh -huh.
1: Bolsonaro ahí asciende muchísimo en las encuestas yo lo dije hoy en el pase ¿eh? ¿viste? o sea el, el ojo con el con el cine negro acá eh bueno con, ojo con mi ley ¿eh? a, a empezar a ponerle protecciones a mi ley Sí, debería porque en Brasil protección. fue definitorio debería lo que estás contando.
0: No. Sí, yo, pensé lo mismo, yo debería de
2: sí. haber protección en la última elección presidencial en, en Brasil. No sé cómo funciona este tema en la Argentina, pero es muy interesante lo que decís. Debería tener garantizada protección eh, uh -huh. de las fuerzas estatales, no, de la de seguridad, digo. Y te agrego datos porque Bolsonaro había utilizado el chaleco antibala en un evento siete días antes. Sí. En Ciudad Afuera no lo utiliza. Uh -huh. Yo no puse nada sobre por qué eso sucedió. No, no se sabe, pero... Marqué el dato. Sí, sí. Bolsonaro está en el, en el estado de Acre, el famoso día que dice lo de la petraleada, y que hace con un trípode diciendo que va a matar así a...
1: Sí, el, 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 el símbolo de las ametralladoras, Exacto. que lo usó toda la campaña. Lo usó
2: la campaña, pero ahí saca un trípode de una cámara, sí. y dice vamos a fusilar a la petraleada. Petraleada es una forma despectiva de llamar al Partido de los Trabajadores. Mm. ...seis días después va a lluvia afuera... ...sin chaleco antibalas y se produce lo que se produce... ...un hecho que lo deja Bolsonaro... ...con varias intervenciones... Eh, ...de forma posterior... ...y por el cual casi que termina
1: la campaña ahí... Uh -huh. ...¿sí? ...pero está ahí... ...eso se sabe que eso le consolida un voto... ...¿no? Bueno, Importante. ...lo hace uh
2: -huh. ...aparece fotos con un pastor al lado que lo está cuidando... Eh, y ...que es el mismo pastor que después aparece... ...en el momento que gana la segunda vuelta... Y dice acá lo tenemos al presidente electo, no lo pudieron vencer porque Dios está con él. no También aparece mucho esa idea de que hay un Dios protector sí. que hizo que el mito, porque le llaman el mito a Bolsonaro, mesías, le llamaban al mito a Mesías. Bueno, esta es otra cuestión, no la conversión al judaísmo del de candidato Bolsonaro... En el río Jordán la hizo él. Esa parte no la cuento en el libro, pero porque, claro.
1: Que es igual que lo que está haciendo Miley.
2: Es muy parecido a lo de Milay pero Milay todavía no se convirtió. No. Por eso presta atención a los próximos meses. Esta es otra, otra puerta que podemos ver. Pero ya dijo
1: que lo quiere hacer. Miley dijo que lo quiere lo
2: hacer. A, habló ahora del Año Nuevo Judío, esta misma semana. Estuve viendo la entrevista que tuvo con Alejandro Fantino, así que. Atención, porque puede tranquilamente aparecer en el Río Jordán. Y en, en, Javier Gerardo, de sacarle Gerardo, estábamos tirando hipótesis al aire, pero si sucede. Eh, sucede y Lula ahí en la prisión elige a Fernando Haddad van y pierden uh -huh. y el tipo después el otro día seguía mandó una carta a fin de año de ese año digo, el uh -huh. tipo estaba en partido todavía sí. un líder en sus circunstancias y también es mirá, Lula decía mucho Quiero aumentar la autoestima de los brasileños. Tenemos que recuperar la autoestima. Hay, hay toda una idea del de concepto de viralata en Brasil, que es sentirse inferior a otros pueblos. Que nace con el Maracanazo del 50, cuando Uruguay gana la final de la Copa del Mundo, ¿no? Pero hay como una idea de que el brasileño se siente inferior a otros pueblos, ¿no? Sí. Algo paradójico porque uno, nosotros miramos a Brasil y decimos Brasil es la idea de alegría, ¿no? Está permanente en forma cultural. Hay una idea del de brasileño como inferior, uh -huh. triste, timorato. Y él decía Nosotros no somos esto Tenemos que elevar el país A ser La sexta Economía del mundo Otra anécdota Que es que cuando entra George W. Bush A un G7 Se paran todos así Y Lula se queda sentado Y después le pregunta a Morín pero ¿Por qué te quedaste sentado? Fíjate Para poner eh, Un poquito De lo, lo, lo que nosotros somos Lo que pensamos Lula fue Después se sienta en la mesa Donde estaba Bush digo Va y se sienta en la mesa Donde estaba Lula Claro como que a veces tenés que mostrar un poco Que no te agachás ante el otro uh -huh. Y en la cultura política brasileña Estaba la idea del presidente sumiso en el exterior Que esto es algo que cambia Lula Un poco, que empieza a decir Quiero un consejo, un asiento en el Consejo eh, De eh, las organizaciones eh, unidas En el asiento del Consejo Permanente Quiero... Unificar las fuerzas políticas progresistas de América Latina en el Foro de San Pablo. Quiero crear una sur y vincularme con otros presidentes latinoamericanos. Quiero que en la CELAC <risa> tengamos ese vínculo. Bueno, eso aparece permanentemente. Eh, Después, me gustaría que, las y los oyentes también tienen algún, si tenemos tiempo, uh -huh. alguna pregunta, lo que quieran, al 11 40 66 000.
1: Totalmente. Eh, de hecho, lo que vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? Si les parece. Vamos a sortear dos libros
0: Ah, bien, genial
1: eh, Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera Los oyentes que manden preguntas eh, Las dos más interesantes Que las va a seleccionar la productora además de que van a tener respuesta por parte de Juanma, van a ser entonces los que se lleven estos dos eh, libros de regalo.
0: Eh, yo tengo igual preguntas también. Bueno. ¿Me puedo llevar una? <risa> ya, Male. Eh, no, bueno, por un lado, como Porque dice, ¿no? La, el Me gusta título... porque Male es editora también. Claro. Yo sea, estoy, estoy con dos editores.
4: Esta es una entrevista. Pero vos lo leíste y
0: yo no, entonces estamos en desventaja. No, digo, dice de la cárcel a la presidencia, quería preguntarte bien hasta dónde llega, porque sabemos que justamente los primeros días de la la presidencia de Lula fueron bastante picantes, o sea, ah, llegas a, a incluir todo lo del la toma de los tres palacios. Sí,
2: de la cárcel a la presidencia es como... La bajada
0: que pensamos para el
2: título Lula y una idea, ¿no? En su momento circulamos otras hipótesis de título con, con, con Fede, con, con Leila, que labura... la verdad, déjeme decir, ¿no? El trabajo de los editores es impresionante. Eh, Leila hizo un laburo espectacular, porque, bueno, los editores están ahí, están con uno y en un momento uno tiene una semana difícil de laburo, no pudo avanzar tanto, te tienen que entender, pero a la vez te tienen que decir, dale, uh. metele, bueno, mucho y de vuelta. Es si este libro. Si hubiera producido en condiciones normales de mi vida, tendría que haber salido el año pasado. Pero apareció una nena llamada Lila, Lila. Eh, en el medio que... Bueno.. Eh, Solo una complicó. vocal de este, diferencia. ¿no? Claro, ahora tengo Colgula. que preguntar un libro y ponerle Lola. Estaba pensando. <risa> eh, ah, se hace mucho la broma de... ¿No? Un hijo, Ese. un libro. Eh, me perdí la pregunta, de vuelta.
0: No, no, que hasta dónde llega, digamos. Bien, empieza,
2: tío. empieza en el. Empieza cuando Lula deja la presidencia y termina con las últimas eh, medidas económicas, sociales de Lula, digamos. No, termi no, no termina ni cuando asume, ni termina en el asalto de los tres palacios de parte del bolsonarismo. Termina con un Lula que ya va mejorando en las encuestas y que algunos medios de comunicación dicen la suerte de Lula. Uh -huh. Y Lula y Lulismo dice no, no es suerte Es una... Eh, Construcción Son, son decisiones, claro. porque está Mi Casa Mi Vida De vuelta, funcionando Porque está Bolsa Familia De vuelta, funcionando Porque hay una Hay una idea de Lula de Tengo que volver, pero hacer más cosas De la que ya hice, porque es un país Mucho más deteriorado que, el que encontré En el año 2003 que Ahí tienes todo un dato, ¿no? Mm. Lula dice que encuentra un país mucho peor en términos económicos de eh, 30, eh, Brasil sale del mapa del hambre de la ONU Con Lula Y con Bolsonaro vuelve a entrar Bueno, Lula tiene que Mejorar esa situación económica Que es algo que se está haciendo en este momento Pero lo veíamos en San Pablo ¿no? Nosotros vimos una precarización bastante fuerte Grande, ¿no? una De la vida, digo Pauperización de la sí, vida Yo
1: no tengo no, no, no sé efectivamente cuánto fue el Sabemos que hay algunos datos ahí que, que muestran, porque más en el medio, Bolsonaro se, tiene la pandemia, claro. o sea, la pandemia sí. funciona más allá de Bolsonaro, de, de los desastres el el que hizo, en términos de, de ingreso, en términos de, de desigualdad, fue una tragedia, sí. la pandemia en todos lados, en Brasil también. Eh, no tengo bien con qué compararlo no fui a San Pablo el, no sé el 2010 claro. como para ver el pero bueno sí vimos un, el, el típico caso de país latinoamericano donde es una ciudad con un nivel de consumo altísimo shopping y cosas y además es una ciudad muy muy grande eso es
2: la avenida Paulista mm. lo vimos mucho una, una
1: avenida claro. con shoppings y que parece New York y con mucha gente después eh, viviendo en la calle a niveles si en Buenos Aires ahora estamos eh, con eso bastante dramática en ese sentido eh, esa metrópoli era, bueno, lo multiplicaba varias veces, ¿no? Sí, y aparte de situaciones, nosotros estuvimos en,
2: en un hotel en una zona llamada República, que sería algo así como alojarte en once acá, mm. en la ciudad de Buenos Aires, y había gente que estaba hace mucho tiempo en situación de calle, y eso se me echaba con un lugar que a la vez estaba a dos cuadras de una, un lugar de comida que se llama Porco, que es uno de los lugares de comida que siempre aparece cuando vos seleccionás los 10 mejores lugares de comida en el mundo, está eh, Porco, que es en San Pablo, mm. que venden cerdo, ¿no? Mm. Cerdo, nivel, categoría, ABC1, premium, premium, premium. Y estabas a dos cuadras de una plaza donde había 150 homeless, mm. ¿no? Ahí tenés esos dos San Pablo y esos dos Brasil, que están en, conviven en simultáneo. Vos ves los helicópteros en San Pablo y decís, bueno, acá hay gente de mucha Tarasca, porque para tener un helicóptero y funcionarlo todos los días tenés que tener mucha plata. Solo en Buenos Aires no tenemos todavía eso, no existe eso. Los, los helicópteros que pasan acá es el del gobernador de la provincia, sí, el, el presidente. presidente de la nación y no mucho más. En San Pablo había helicópteros sí, dando sí. vueltas y circulando. Hay helipuertos. Eso es gente de muchísima guita, mucha guita tiene que tener. Y después gente que está con la, las sabaiana que te pide que no. que la. Incluso hay un lugar llamado Cracolandia, ¿no? Uh -huh. En lugar de. está la devastación que ha provocado la droga, eh, particularmente el crack, ¿no? Eh, que es muy similar a lo que vemos del fentanilo en alguna ciudad de Estados Unidos. Uh -huh. Cuando vos ves un documental. Uh -huh. Y yo en un momento, yendo para el local del MCT, uno de los tantos eh, fuentes de entrevista del MCT de Brasil, me metí en Cracolandia en una calle. Ahí tenés un Brasil muy picante, muy picante, y que creo que Lula también tiene el desafío en esta tercera presidencia de llegar a atender esa situación social, Fede, porque claro. lo está haciendo con algunas medidas puntuales, particulares, pero digo, es gente que está al costado del camino, ¿eh?
1: Literal. Tengo acá... ¿Qué tenés? Una foto... Ahora, Maini ya de estar seleccionando las dos preguntas. Mayni, ni lo tengas, eh, decime cuáles son. 11 40
2: 66 000.
1: Antonio Herreros man, eh, manda una foto. y Dice, foto tomada por el autor del libro en ese preocupante primero de octubre del 2022. Nótese las caras de preocupación. Y está el oyente, Antonio, entiendo, junto a Ofelia. Hola. Y vos sos el que evidentemente sacó esta foto Ah, mirá Y que es el centro de cómputos Es la noche de los resultados
2: Da la sensación de que sí, de que es la noche Que nos cuente un poco más Antonio de... Yo la verdad que ni me acuerdo de esa foto pero <risa> Voy a contar esto eh, que Antonio nos cuente eh, si fue en el, en el hotel donde bueno se esperaron los números de la primera vuelta electoral. Ahí había dos plantas, ¿no? Una planta de prensa, Ajá. donde luego habló Lula da Silva, y una planta de invitados internacionales. Las caras que había en la planta de invitados internacionales mientras subía Jair Mesías Bolsonaro eran antológicas de preocupación. Claro,
1: claro. Bueno, te mando la primera eh, pregunta. Uno. Por lo tanto, ya quien hizo esta pregunta, no tengo acá todavía el nombre. Se eh, gana Uno de los lo ganó? ejemplares ¿no? lo Y saca Walter La pregunta para Juanma En relación a lo que hablaste sobre el prólogo de Ophelia Y esa cuestión de que el libro se para en razón de la Papella de Lula Pero también mirar hacia el futuro ¿Cuáles son los desafíos que se vendrán? ¿Nos tendremos que acostumbrar a luchar contra la derecha radicalizada?
2: Bueno hay que ver En Brasil es toda una pregunta eso no Si el bolsonarismo va a perdurar O no va a perdurar El bolsonarismo sacó 49 puntos muchos diputados y senadores, una fuerza electoralmente vigorosa, pero perdió. Y yo creo que Lula tiene la idea, acá ya entramos ¿no? en hipótesis, ¿no? Pero yo creo que Lula tiene la idea de que existe una derecha un poco más normal. Ajá. Lula es la trayectoria del PT, es el PT contra el PCDB. Sí. El partido histórico, el partido de Cardoso, los tucanos, ¿no? Entonces, Lula fue a dos elecciones con Cardoso que las perdió. Después el PT ganó las otras cuatro elecciones consecutivas contra el PSDB Hasta que emerge la figura de Jair Mesías Bolsonaro Que diluye a la derecha tradicional y que ocupa ese lugar Porque si uno mira los votos de Adesio Neves eran 49 puntos Y los votos de Jair Bolsonaro son 49 puntos Es decir, es muy similar sí. la base electoral que logra Yo creo que en la idea de Lula está Necesito una oposición como la que estaba en su momento, no, no. iba a decir la frase, comillas, comillas, no, la, cosa, la cosa sana, ¿no? Sí. La cosa sana. Pero porque de verdad, eh, llega un punto en que la discusión. Es muy fácil que alguien diga: el pueblo armado jamás será esclavizado, como hacía Bolsonaro. El problema es que abajo llega esa señal, ese mensaje. Y que se producen situaciones como la que se producen de violencia política uh -huh. que describimos en la campaña presidencial del año 2022, donde si entraba alguien a un bar y le preguntaba quién es de acá es lulista, vos levantás la mano y te liquidan. Claro. O el caso de el tesorero del Partido de los Trabajadores de Foz de Iguazú, que además era militante del Partido de los Trabajadores y dirigente que había sido candidato en esa ciudad a vicealcalde. Que organiza su cumpleaños número 50 Con la figura temática de Lula Lula en todos lados, mm. porque era la campaña presidencial Y aparece un hombre Armado y lo asesina En su cumpleaños 50, mm. ante su familia Por eso digo Los mensajes que emana el poder Político Llegan a las militancias En Brasil hay una idea de que Bolsonaro es un hombre que llegó sin partido Podríamos decirlo Primero utilizó una chapa, el PCL Ahora utiliza otra, el PL, ¿no? Pero el partido de él era él mismo, y su familia, y su gente. Se decía en Brasil que los locales de bolsonarismo eran los locales de tiro, ¿sí? Proliferaron un montón de locales sí,
1: de tiro, sí. donde la gente iba a practicar tiro. Sí, pero además era un lugar político.
2: El PT denuncia que eran los locales políticos, sí. la básica, Bolsonaro, eran los, eh, los locales de tiro. Y que estaban también, porque en San Pablo yo vi mucho de eso, en la, vos, te, vos te metías un poquito... ¿Veías alguna calcomanía ahí? ¿Te dabas cuenta que ahí funcionaba un local de tiro en la propia ciudad de San Pablo? Te
1: hago la última pregunta eh, también de la segunda persona que se gana el ejemplar eh, Lula de la cárcel de la presidencia Buenas, soy Marisa La pregunta es ¿Es posible perpetuar el poder que tiene Lula más allá de su persona? ¿Es suficiente la base y organización política del PT para que esto suceda?
2: Es una hermosa pregunta Eh... Que el único que lo va a contestar es el tiempo, ¿no? El tiempo, el, el, como decía el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Cioli, el tiempo es el gran ordenador. Mm. Yo creo que algo tiene que quedar de eso, ¿eh? A mí me da la sensación de que hay una frase que dice Simón Celers, que yo la pongo sobre el final del libro. Que él dice, cuando Lula parta, está hablando de la muerte de Lula, algo que esperemos que no suceda pronto, pero cuando Lula parta va a quedar en Brasil su figura como un imán de una parte importante de la sociedad él, él pone el contraespejo con Perón, habrá que ver si sucede eso Ajá. pero él dice Perón murió en la Argentina y hubo peronismo y hay peronismo todavía hoy y el peronismo ganó, sí, 50 años después. ganó, perdió ganó, perdió, pero está claro. ahí él apuesta que suceda eso hay otros que son más escépticos me acuerdo que hace poco eh, conversamos con Mario Weifel, con José Mujica. Y Mujica decía, la diferencia de Brasil y Argentina es que Brasil depende más de la figura de Lula. Veremos, el tiempo será el que ordene esto. Yo creo que eh, me cuesta pensar que esta sea una cosa de que, que fallece Lula y ese movimiento queda no en, en desbandada para siempre. Y además habrá que ver porque Lula dice que va a vivir 120 años. Ah, ¿sí? ¿Dice eso? Él dice que va a vivir 120 años que, que, <risa> y aparte Mirá, no... tratándose de
1: Lula a ver ya, Por, ahí,
2: a... por
0: claro. ahí tiene esa capacidad ¿Qué sé yo?
2: Él dice que va a vivir 120 años Y habrá que ver, porque también Entrena, hace ejercicio, digamos eh, Se está poniendo todos los mediodías Se toma un tiempo para Comer y almorzar con su mujer, ¿no? Algo que dice que le hace muy bien Ahí hay un vínculo que es también Uno es la persona con la que está ¿no? La pareja con la que está, el vínculo que se da Y indudablemente esta mujer que igual generó algún cortocircuito dentro del PT, está contado en el libro también, mm. porque imagínate que entra alguien a un círculo y Lula, que no tiene celular, pasa a estar con alguien al lado que tiene celular 24x7. Vos pensás, sos un sí, sí. un empresario paulista. Che, le voy a escribir a Yanja porque necesito un... ¿no? Sos un influencer, che, mm. le voy a escribir a Yanja porque está al lado del presidente las 24 horas... Una llave que antes no estaba, que antes la tenía Stucker, el fotógrafo, o Marcola, que es un colaborador
1: principal.
0: Pero ahora sigue sin tener teléfono.
2: No usa teléfono celular, Lula.
1: Eh, mirá, qué buen mensaje, con esto nos vamos despidiendo. Si querés igual comentar algo de, 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 de esta cuestión, pero dice, no quiero participar por el libro porque voy a comprarlo
2: Muy bien.
1: De todas maneras, les aviso, ya están los dos ganadores, así que el resto de la gente ya tiene, los que no sean ni Marisa ni Walter, vayan a comprarlo, porque ya los dos que íbamos a... A regalar, ya lo hicimos bien eh, No quiero participar en el libro porque voy a comprarlo Pero quiero saber si podemos trazar paralelismos ¿Necesitamos que acá gane el otro derecha Para que el Poder Judicial empiece a ordenarse? Bueno, esperemos que no Y dejar de ser un desastre, según entiendo En el caso de Lula, fue en parte gracias al miedo Que generó Bolsonaro Que el Poder Judicial se acomodó Yo Así,
2: creo
4: que hay, yo
3: creo que hay dirías,
2: una... Eso? No, que en, en Brasil En el intento De combatir una experiencia política algunos eh, voy a decirlo muy sencillo en una línea se le fue la mano mm. se le fue la mano o sea a veces pasa no que uno dice cómo se combate a esto y, se, y aparece otro fenómeno por el costado ellos dejaron pasar al bolsonarismo la élite a ver hay un diario brasileño de tirada nacional llamado estadão que el día de la segunda vuelta presidencial entre Edad y Bolsonaro decía una difícil escolia, muy mm. difícil de elegir, ¿no? Bueno, mm. y después, años después, terminaron diciendo sí, sí. La, la, la bajada es, no era tan difícil elegir, pero vamos a elegir a este. Y Lula tuvo que hacer un frente democrático muy grande y aún así ganó por poco, que sí. es el otro dato. Yo creo que hay... En toda la justicia latinoamericana Lo comentábamos semanas atrás con Julia Mengolini Hay un acomodamiento a los tiempos políticos De los, los países, ¿no? Es decir, ahora está Camacho y Áñez eh, Están presos en Bolivia Porque triunfó el MAS en las elecciones Por eso si triunfaba O Áñez o Camacho En las elecciones de Bolivia el que Estaba no era preso era, era, era Morales Evo sí. y, y Arce hay también eso, ¿no? La justicia se va acomodando en los tiempos políticos en América Latina eh, y yo creo que lastimosamente tuvo que pasar ese proceso el pueblo brasilero eh, para lograr un frente democrático. Pero tiene costos eso, porque mm. no es pasar cuatro años y no, decir... claro. Yo, ellos hubieran preferido, sin lugar a duda, primero que, que sea Lula el candidato, que gane Fernando Haddad, esto yo no... ¿Viste? No, hubieran preferido... Incluso a algunos... ¿Qué hubiera preferido? Y el Partido de los Trabajadores. Ah, bueno, no, pero supuesto. te digo. Eh, Viste que hay discusiones. Eh? Ah, hay, bueno, hay, sí, hay discusiones. Sí, si hay sí, algunos sí. dentro de las fuerzas políticas. Y dice, bueno, mejor que, que venga el nazi un rato. Y después volvemos y nosotros, y... comillas. Sí, bueno, sí. a ver, ese siempre para mí termina saliendo complicado. Eh, termina saliendo complicado. Y no, es claro. más, hay una autocrítica. Lula nunca la hizo pública pública, pero sí la dejó entrever entre líneas. Un sector de lulismo dijo que Lula tendría que haber pedido con mayor énfasis la elección del 2014 ser el candidato presidencial. ¿Sí? Porque se configuraron un montón de... En vez de Dilma. Sí, Dilma había sido candidata en 2010. Sí. No, o sea, en
1: vez de que se relija ella... Y Lula? Lula,
2: a contrapelo de todos los que dicen la izquierda se quiere perpetuar en el poder, Lula dijo... Si ella quiere ser candidata de vuelta, que sea candidata de vuelta. Le estaban tocando la puerta a todos los empresarios de Brasil en el Instituto de Lula. Decían, tenés que ser vos el candidato. Vas a ordenar esto un poco mejor. Bueno, bla. Ahí entran mil discusiones. Lula, que es un hombre de partido, consideró que estaba bien que sea Dilma la uh. candidata. Y hay muchos análisis posteriores que dicen, esa fue una equivocación de Lula. Porque acá también tenemos que marcar un hombre que tiene virtudes y que a veces no tiene virtudes. Algunos dicen, esa fue su principal equivocación. Claro. Y él nunca lo va a decir en esos términos, pero en algunas entrevistas entre líneas asume que tendría que haber sido un poco más
1: enfático. Lo hablamos mucho con Andrés Singer, acordate esto. Sí, sí. Bueno, ahí está. Hablamos largo y tendido sobre este libro, Lula, de la cárcel a la presidencia, escrito por eh, el amigo Juan Manuel Carr. Eh, libro recién, recién salido de, de la imprenta, ya a disposición para todos ustedes, quienes los quieran comprar. Eh, en principio en la tienda online de Futurock, en unos días, en un par de semanas, ya va a estar llegando también a las librerías de todo el país. ¿Acá en Medrano está? Ya está en Medrano, Medrano, Medrano 707, Medrano, Medrano 707, Niumahuaca.
2: lo compran ahí, se lo pueden llevar ya.
1: Eh, también es, eh, eso, eso es as exactamente así. Eh, si vienen en cualquier lugar del país, lo pueden comprar en la tienda y eso les llega a sus casas con el envío. Ustedes saben. Bueno, nada. Eh, en Córdoba, Rosario,
2: La Plata, Mar del Plata y Paraná, a partir del 30 del 9 llega el libro. Pero se puede ya comprar no en tienda fm
1: Bueno, chicos, eso es lo que teníamos para contarles. Eh, Presentación 5 del 10. Este programa ya produjo dos libros. ¿Es verdad? ¿O no? ¿verdad? así que mirá tenemos vamos el, por el libro de, de Chile de Juan Elman y ahora el de Juan Manuel Carlos. bueno, felicitaciones jugamos por por el libro en serio eh, y bueno y ahora eso lo que dijiste defenderlo
2: tenemos que ir a defenderlo eh, así que estén atentos primero 5 de octubre ya lo digo vamos a hacer flyers después va a haber Bien. una mesa donde va a estar Ofelia Fernández la prologuista sí. ya confirmó hubiera legisladora de la Ciudad de Buenos Aires que también estuvo presente en la primera vuelta electoral, Daniel Tonietti Daniel Tonietti periodista especializado en Brasil periodista especializado en muchas cosas, pero de sí. Brasil Daniel tiene un vínculo muy cercano familiar uh -huh. conoce muchísimo de la política brasilera Va a ser un termómetro que lo lea Daniel, ¿no? Que diga, Bien. ¿me gusta o no me gusta? Sí. Obviamente también que lo lean obviamente Ofelia y Maru Pero ellas estuvieron ahí en el proceso sí. Entonces Daniel también estuvo en el proceso Pero además tiene una historia política Muy marcada por Brasil Y Federico Vázquez, el conductor de este programa Ajá. Que también va a estar presente, uno de los
1: editores Se agradece la invitación Bueno, ahí vamos a estar después, ya pasemos de detalles Hasta ahora lo que tenemos que decirles es que sale este libro Vayan a comprarlo eh, Está buenísimo Y vamos a escuchar a Pablo Milanés. Dale. Junto a Aime Nubiola y Gonzalo Rubalcalva haciendo Ámame como Soy. Ya volvemos.
4: Futurope FM.
1: De acá no vamos entonces mientras nos siguen cayendo un montón de mensajes, pero tenemos que avanzar con el programa. Lo prometido es de deuda. Um... Rey habías traído hace 15 días lo que terminó siendo la primera parte de una columna doble eh, sobre alquileres, sobre gentrificación, sobre eh, la, 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 también eh, en aquella primera columna, ¿no? Vinculado también a, la, a, a cómo juegan las plataformas, eh, el turismo y cómo eso, en las, por lo menos en las grandes ciudades muy receptoras de turismo también al terminar alterar todo, eh, desmedro de los que viven allí. Y hoy en esta segunda parte ya nos adelantaste que ibas a laburar. Específicamente es un concepto uh -huh. para que sepamos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de algo que ya está en boca
0: de, de muchos, que es gentrificación. Exactamente. Sí, la, la columna anterior de Mundo Expandido dejó bastante tela para cortar. Hablamos de las regulaciones de los alquileres en otras partes del mundo, pero también de la diferencia entre los turistas y los nómades digitales que llegan a las ciudades y cambian un poco el ecosistema. Y hoy vamos a hablar de la gentrificación, que es un, es un concepto que viene de, de la sociología, lo acuñó Ruth Glass, una mm. socióloga inglesa en, el, en la década del 60%, que ella lo, lo utilizó en un principio para para describir el, cam, el cambio en la composición social de los barrios al norte de Londres, que ella estaba estudiando puntualmente. Eh, porque la raíz Gentry tenía que ver... ¿De cuándo es ese término? De los 60, del 64. ¡Ah, bastante. Sí, sí, pero era muy enfocado sí. al trabajo académico, sociológico eh, en, en Inglaterra. no Ella usaba la raíz Gentry porque tenía eh, una referencia con cierta burguesía en ascenso sí. que empezaba a ocupar barrios que hasta ese momento... Eh, eran habitados por la clase obrera. O sea que la palabra en un principio eh, sirvió para describir un cambio como un barrio eh, que pasó a ser eso, un barrio obrero de familias, se convertía en un espacio para la clase media, clase media alta. Pero bueno, de un tiempo esta parte, este término se empezó a popularizar, uh -huh. lo estamos escuchando cada vez más seguido. Ya eh, no para ciudades del primer mundo, Exacto, y, y salió un poco de los círculos académicos para volverse más poroso, para que... Por eso digo que a veces lo usamos medio sin saber de dónde viene, qué tradición y mira, cuando lo empiezan a usar los
1: periodistas... Pero ahí hay, preocupate. Ahí ya, por un lado, se masificó y seguramente su uso... Está, Está siendo, siendo mal
0: utilizado. abusado, eh, bastardeado. Sí, bueno, a ver, es un fenómeno urbano complejo que tiene varias aristas. Por un lado, tiene que ver con, con el encarecimiento de ciertos terrenos por la especulación financiera, eh, pero también para llamar a cierto tipo de renovación urbana ligada a la llegada de comercios que hasta ese entonces no estaban en esas zonas. Eso es lo que ahora usamos más habitualmente como como gentrificación. Como las grandes cadenas, decís vos. Sí, la, no solo las cadenas, sino por ejemplo los cafés de especialidad, no como las tiendas más boutique en, en zonas en las que antes había mercerías por por decir un claro, rubro que sí. ahora cuesta mucho más encontrar en algunas zonas de la ciudad. Eh, quería pasar un audio que también me quedó de la vez pasada. Eh, porque estuve conversando con Fernando Berkovich, que es un sociólogo, especialista en temas urbanos, el autor de, del newsletter Trama Urbana en Cenital. Él tiene una maestría en Sociología Económica y otra en Ciudades, en, en, en Nueva York. Y me parece interesante preguntarle a él un poco por dónde venía esta definición. Así que escuchemos el audio y después lo comentamos.
3: Muchas veces se usa la palabra gentrificación de una forma medio genérica. La gentrificación en su concepto más duro es cuando una determinada área de la ciudad se cambia digamos, su perfil socioeconómico, o sea, el perfil de las personas que lo habitan y finalmente las personas que vivían ahí antes de esa llegada de, de, de familias con otro perfil socioeconómico tienen que eh, irse a vivir a otra parte de la ciudad. Eso es básicamente eh, un proceso de gentrificación. Después dentro del proceso de gentrificación tenés gentrificación por turistificación, gentrificación por incluso renovación urbana eh, movilizada por el Estado, que eso en algún punto podría estar dándose en La Boca, en Parque Patricios. Pero bueno, gentrificación pura, la verdad en Buenos Aires no te podría decir que no hay, pero sí hay como ciertos movimientos que podrían asociarse a la, a la gentrificación.
0: Bueno, esto es interesante porque no es no es un proceso muy puro, no es como una política de Estado que te bajan y bueno, sí. a partir de entonces este barrio pasa a estar gentrificado, sino que hay cambios bastante perceptibles a lo largo del tiempo que determinan que esa zona se gentrificó. Eh, esto pasó en muchas partes del mundo, pasó por ejemplo en Kreuzberg, que es un barrio de Berlín, pasó en el Meatpacking District de Nueva York, pasó en el barrio Isola de, Mil de Milán. Yo conocí en Roma un barrio que claramente se gentrificó, que es el Piñeto, que era un barrio obrero. ...donde Pasolini filmó a Catone... ...o sea, súper obrero... Y de repente, está cerca de Termini, de repente es un sí. barrio hiper cool, con claro. librerías feministas y sí. barcitos y cines independientes. Y, y, y toda esa transformación, todos los obreros que vivían ahí, ¿dónde se fueron? Bueno, claro. dejaron de reconocerse en ese espacio urbano y migraron hacia otra zona, probablemente en la periferia de Roma y no ya en una zona tan central. Todo esto tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, cada vez más, más desacomodado, en algún punto poco con poca planificación y es un tema bastante complejo que me parece que, que hay que seguir estudiando porque genera como eso, son barrios en los que se genera un aburguesamiento, todo se empieza a disparar, a volver más caro, y esa nueva población que llega, que muchas veces son universitarios, ejecutivos o profesionales bien pagos, desplaza a esa clase trabajadora y esa clase trabajadora queda como sin chances de pelear por ese mm -hmm. lugar en el que vivía hasta ese momento. Entonces me parece que sentirse desplazada de tu propio barrio Debería ser considerada una forma de violencia, a mi entender. Sí. Es muy fuerte eso, se pierde un sentido de la comunidad que durante el siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, era muy fuerte, ¿no? Uno se formaba en su barrio, conocía sí. a su almacenero, a sus vecinos, sí. jugaba en la calle, todos los cambios urbanos, el crecimiento del transporte, hace que uno se, se mueva por distintos barrios de la ciudad, pero ya se perdió esa cosa también medio tanguera, ¿no? Del, sí. del terruño, de, de, de encontrarse en el espacio en el, en el que una vive, y también se empezaron a diferenciar... Las ciudades en el mundo. O sea, ahora estás acá, estás en Madrid, estás en no sé, en Estados Unidos y en todas encontrás los mismos negocios. Sí. Exactamente las mismas marcas. Como que es más intercambiable eh, la marca que hacía único ese espacio, y de repente se, se desdibujó mucho más. Eh, para, para profundizar, traje tres recomendaciones que me parecen muy interesantes por distintos motivos. Eh, el primero, la primera cosa que traje es un libro de una socióloga canadiense que se llama Leslie Kern. Tiene dos libros traducidos en Argentina por Editorial Godot. El que traje hoy se llama La gentrificación es inevitable y otras mentiras. Ella es una urbanista especializada en geografía urbana, social y feminista. Tiene una gran perspectiva de género. Eh, y ella, en este momento, después de vivir en distintas ciudades en Canadá, se retiró a una zona rural de 5.000 habitantes eh, en el este de Canadá, que se conoce como Sackville. En verdad tiene como un nombre, el territorio Mi'kmu'ak, como algo, una Mikmuak. región, una región eh, digamos, muy fuera del de el, el entramado urbano. No, Ella discute sobre estos temas, pero después decide sí. su forma de vida en otro, en otro espacio. En este libro les decía la gentrificación es inevitable y otras mentiras, ella se pregunta por estos tipos de desplazamientos físicos, pero también simbólicos y, y culturales que genera la gentrificación, en relación a los conceptos de especulación financiera y neoliberalismo, por supuesto. Y está un poco en la idea de, de contradecir esto de que la gentrificación es inevitable, ¿qué le vamos a hacer? Mm. Porque dice que ahí lo que se genera es aislamiento, frustración, y que nos quedemos en nuestras burbujas sin advertir, que hay alternativas o que hay ciertas luchas comunitarias que podrían dar sus frutos eh, sin ir más lejos ahora hay una disputa acá en la ciudad por el nuevo código urbanístico que en las calles de, de ciertas zonas de Chacarita de Villa Crespo se ven carteles no no, no el nuevo código vos decís, bueno acá hay no, unos mira. vecinos organizados claro. haciendo esta movida la, la estructura después del... de una rase bueno, se, se pasaron el, el código urbanístico por claro. donde quisieron, básicamente. Eh, decía, la estructura del libro es interesante porque va desmitificando. En el índice dice, la gentrificación es natural no, y te sí. explica por qué no es un libro con mucho argumento y Ajá. mucho tecnicismo uh -huh. eh, la gentrificación es una cuestión de gustos de que cada uno viva en el barrio vas? que sí, le guste claro. no, la verdad no, que tampoco bueno. o es una cuestión de dinero y entonces los que tienen más sí. pueden acceder o elegir en qué barrio no, tampoco. tampoco y va desenmascarando todos estos supuestos lo que les decía de la perspectiva de género eh, ella dice que es, es interesante ella tiene un libro anterior que se llama Ciudad Feminista pero acá habla específicamente de la gentrificación y dice que hay que tener cuidado porque a veces se presenta como algo bueno para las mujeres la gentrificación porque hace en algún punto que ciertos barrios sean más seguros, que sean más acogedores, que tengan lugares en los que las mujeres estén más cómodas pero siempre esos beneficios son para como mujeres mujer, con privilegios, sí. claro. Eh, la realidad es que el promedio de las mujeres seguimos ganando menos que los hombres y que a la vez las mujeres muchas veces están solas al frente de su hogar tienen hijos y necesitan mucho más de esas redes del vecindario, se apoyan mucho más en esas redes comunitarias no. que los hombres. Sí. Entonces el hecho de que, por ejemplo, tus vecinos decían mudarse puede tener consecuencias negativas para tu organización y para tu, tu sociabilidad. O sea que puede llegar a tener un mayor impacto negativo para las mujeres que para los varones. Después ella habla largamente de las condiciones de, de habitabilidad de los barrios y advierte algo que, es, que tenemos que tener bien presente, que son las maniobras del marketing para venderte cosas que no son tales. Eh, ella dice que eso se llama nomenclatura creativa. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando dijeron, esto es Palermo, Hollywood? Sí, claro. O sea, Hollywood. Sí. ¿Qué, qué tenía que ver eso? ¿Era para las productoras? Claro. Porque había un par de canales de televisión que, que estaban ahí. Pero entonces te, te, te ponen ese marketing. Eh, yo, por ejemplo, viví muchos años en, en Parque Patricios, 34 años sí. de mi vida, y en un momento se empezó a llamar, el pro le puso Distrito Tecnológico. Sí. O sea, eso es claramente una manipulación de marketing porque no había nada tecnológico, no, no cambiaba claro, absolutamente nada. nada, solo exenciones para empresas sí. tecno de tecnología que iban a fincarse ahí. Pero a mí, ciudadana de Parque Patricios, eso no me representó un cambio tecnológico en mi vida, ¿no? De, de hecho, el subte ya estaba, ya estaba avanzado desde claro. antes, desde otra gestión. Eh, y otra de las cosas que que dice Leslie Kern en este libro es que la gentrificación viene siendo impulsada por fuerzas mucho más poderosas que las tendencias estéticas. Que a veces se dice que el, lo gentrificado es porque tiene cafecitos sí. lindos es, o porque entonces? se ve lindo. No, bueno, que tiene mucho más que ver con la especulación sobre esos terrenos urbanos, sobre uh -huh. poder sacarle más provecho o más rédito o, o volver las inversiones a, a, eso, a esos terrenos cuando... No sé, dejan de vivir en esos barrios eh, gente de clase obrera y pasan a ser terrenos que se puedan cotizar para hacer edificios, para después seguir explotándolos, digo, como Airbnb De hecho, me parece un ejemplo interesante es toda esta zona de la Ciudad de Buenos Aires en la que el ferrocarril de San Martín eh, pasó a estar por arriba. Sí. ¿Vieron cómo cambiaron todas esas cuadras de ahí abajo?
1: Eh, a ver, ¿en qué zona estás pensando?
0: Por ejemplo, toda la parte de Chacarita, cuando ahora sí. que pasás sin, sin, vía, sin vía, sin paso sí. a nivel, todas estas zonas de repente ahora están llenas de restaurantes, que claro. que tenés que, de platitos, que tenés que hacer reservas. Sí. Cuando antes era una zona que te daba miedo caminar por ahí, hay galerías de arte, un poco todo lo que pasaba en Palermo más cool se está desplazando hacia cierta sí. zona de Chacarita. Chacarita y y Villa Crespo y eso es parte de la gentrificación que les estamos dando Palermo a los turistas y claro. nos estamos corriendo dentro de los límites de la ciudad de, de Buenos Aires no pero pero bueno se vuelve cool algo que antes no era cool como Chacarita y su cementerio uh -huh. no o, o bueno Puerto Madero es otra área que acá en la ciudad tuvo mucho que ver con, con la reurbanización uh -huh. de terrenos que no tenían un fin de habitacional y de repente se convirtió en un barrio super elitista. Digo, todos estos, estos cambios urbanos dejan a mucha gente afuera. Eso es lo, lo más crítico de la gentrificación y lo que plantea también este libro de, de Leslie Kern, que, insisto, es un poco técnico, pero tiene ideas y tiene eh, mucha, mucha argumentación. Así que si les interesa seguir, yo se los, se los recomiendo para profundizar. La segunda recomendación es una serie que vi, que me gustó mucho, me inquietó un montón, y que se llama The Architect. Es una serie noruega, eh, filmada en Oslo, que se consigue por ahí. A ver, eh, está en filming que es una plataforma española, se la puede Ajá. alquilar, pero está en Internet. Bien. Sí, o en Liberarte, me gusta decirlo, ¿se acuerdan del videoclub? Sí. Liberarte. Sí. Está en Liberarte. Bien. Eh, la serie tiene cuatro episodios de 20 minutos, o sea, dura lo que dura una película, más o menos. Y es una serie que, bueno, ganó como mejor serie en el Festival de Berlín, es una serie creada y dirigida por una mujer que se llama Karen Lumer Clavers, digo esto porque las mujeres son las que llevan más adelante la trama, y está basada en la historia de una chica que es una becaria, es una arquitecta recibida que trabaja precarizada como becaria en un estudio de arquitectura en Oslo. Está en un presente un poco distópico la serie, uh -huh. o sea, pa se parece mucho a nuestro presente, pero por ejemplo hay perros eh, que salen a pasear con drones directamente, o sea, Ay, un no, dron pasea no, no. a los perros. Pero esto puede pasar tal vez en algún país ya pase. Sí. sí. Eh, está como eso, como corrido un sí, poquitito, apenas. Bueno, apenas, de hecho, en la, Como Black Mirror, que, no.
1: Como Black Mirror. Algunas cosas del presente
0: medio enrarecida. Sí. Sí, pero bueno, eso le da un contenido un poco más distópico sí, y, más, sí. y más border. Y a lo que iba es que, por ejemplo, la primera escena es, es ella, una joven... Que, que en vez de entrar a un banco habla como con un intercomunicador afuera del banco en el que ella se presenta y esa computadora medio dominada por una inteligencia artificial le dice que ya no está en condiciones de recibir un crédito hipotecario mm. por sus ingresos y que entonces no puede aspirar a tener una vivienda sí. propia. Ella está muy desesperada necesita mudarse y se entera que en un estacionamiento abandonado del centro de la ciudad se están vendiendo eh, se están alquilando Espacios habitacionales. Ajá. Digo así, espacios entre comillas, sí. porque no es que te alquilan una casa. Mm. Le alquilan como un cuartito con cortinas. Ajá. Eh, Algo y es,
1: muy, muy precario.
0: Muy precario y se paga en criptomonedas. Todo como medio turbio, ¿no? Sí. Y ella mientras tanto trabaja en un estudio de arquitectura super top todo muy la estética de la serie es toda muy ascética muy sí, gris medio sí. brutalista incluso por estos estacionamientos eh, donde hay una se entera en el estudio que hay un concurso de la ciudad de Oslo para construir mil viviendas sociales en el centro de la ciudad y que van a darle un montón de dinero al que gane ese proyecto y entonces ella con su propia experiencia habitacional en un espacio así de incómodo empieza a pensar si no se podría transformar ese estacionamiento en un lugar de viviendas más dignas sí. para un montón de gente que no puede acceder a la vivienda propia. Y entonces ahí es donde se pone bastante incómoda la serie, porque ella se empieza a relacionar con gente de clases sociales más altas, que son los otros arquitectos, Ajá. que es gente re oscura y bastante autodestructiva, y con gente que está por debajo de ella, que son gente que duerme en la calle, gente muy marginal, de, de Noruega todo, ¿no? Sí. Eh, y entonces tiene el contrapunto de, bueno... ¿Quién, digamos, ¿A quién le hago caso? A qué, ¿De quién me siento más cerca? Y está tironeada entre las dos. Pero digo todo esto está tratado desde el punto de vista de del confort, del modo de vida, de qué significa habitar un lugar. Hay varias escenas de ella sola en ese cubículo, con cortinas, calentándose la cena, teniendo vecinos que hacen ruido, que están ahí al lado. Y toda esa idea de, bueno, si, y si esto se puede convertir en un espacio habitable, como sociedad, ¿estaríamos dispuestas a...? Que haya gente viviendo en los estacionamientos reconvertidos en viviendas. Digo, te incomoda bastante y encima la serie tiene una. O sea, tiene la gracia de ser presentada como una especie de comedia oscura. No es que es un dramón, Ajá. golpe bajo, eh, de gente rota viviendo drogadictos en estacionamientos. Sí, sí, te sino como este punto de vista de. De hasta dónde las ciudades pueden alojar a toda la diversidad de, de las clases sociales y darles un modo de vida un poco más digno, ¿no? Me parece que, que vale la pena verla, aparte es muy breve. Y, y esta, eh, digo, esta, esta, esta incomodidad que trae la serie está dada en una sociedad hiper sofisticada sí. como la Noruega.
1: Pero donde lo que vos decís me parece que la clave es que sí hay un proceso de mayor desigualdad y las ciudades que históricamente fueron lugares policlasistas ¿no? donde vos hablás y me hacía acordar también un poco lo que pasa, digo, la, la idea de la gentrificación también que hay de vuelta, usando el término de forma medio laxa, pero tomando lo que decías la idea de que eh, cada vez más est eh, está difícil la convivencia de sectores sociales Distinto. Yo pensaba que, eh, en relación a la escuela, que antes pasaba la, la, las escuelas públicas, ¿no? Que eran lugares de encuentro social. Uh -huh. Y hoy, en general, porque los sectores medios y medios altos se fueron de la escuela pública, eh, esa, eh, esa, ese policlasismo se ve menos. Y por ahí los barrios también pasa eso, ¿no? Como, eh, antes me parece que se daba más, por lo menos en una ciudad como Buenos Aires, una ciudad grande, donde, por supuesto, hay. Distintos sectores sociales conviviendo, la segmentación, ¿no? Uh -huh. Me parece que hace, va provocando eso.
0: Sí, va provocando sin dudas esto y, a, y también el hecho de que lo estemos discutiendo en distintas ciudades con características urbanas y composición social muy diferentes, me parece que debería claro. alertarnos a buscar soluciones no, no, no digo globales, pero sí a tomar ejemplos de, de otras ciudades, a ver qué tipo de decisiones están tomando Ajá. digo el hecho de que acá no haya ningún tipo de regulación de los alquileres, sí. ya hablamos la vez pasada, sí, claro. que, que algo tenemos algo que empezar dice, a sí, mirar sí, sí. Eh, entonces esto que, que de repente plantea la, la deshumanización de la ciudad moderna y la, la posibilidad incluso de, no sé, de desafiar nuestros propios principios y contemplar la posibilidad de vivir en un estacionamiento, a mí me hizo, me dejó, digamos, ahí... Eh, regulando un uh -huh. poco la serie, porque porque se vuelve un poco polémica, ¿no? En, en, en qué lado te pones. Eh, bueno, no les quiero spoilear mucho porque son bien, solo bien, cuatro bien. capítulos, pero se las recomiendo, se llama The Architect y, y la encuentran por por ahí. Y la última recomendación es un libro eh, que se llama Clase Cultural, Arte y Gentrificación, de Marta Rosler. que Es un libro escrito hace 10 años, en 2013, traducido por Cajanera en 2017. Marta Rosler es una, es una artista norteamericana y crítica que nació en Brooklyn y que siempre se interesó por sacar al arte de los circuitos artísticos más tradicionales. Uh -huh. eh, y ella indaga siempre en la relación del arte con la sociedad, en cómo puede el arte interferir en la esfera pública y generar algún tipo de discurso disruptivo por medio de performance, de, de instalaciones. Y acá analiza el rol del arte como como un activo estratégico que instrumentaron los gobiernos municipales para crearle valor a ciertas zonas de la ciudad eh, eso cu cuando los artistas empiezan a ocupar ciertos sí. barrios y los vuelven cool y los llenan de murales ¿Hay
1: algo, ¿hay algo programado en eso?
0: bueno ella dice que que tiene que ver con una especie de marketing del estilo de vida, mm. en donde se confunde un poco el, el, la ruptura del arte sí. con lo que quieren los magnates inmobiliarios. Mag, claro, los magnates inmobiliarios. Eh, Porque yo, había llamar visto, arte, yo no digamos. me acuerdo
1: si habré leído una reseña de eso que vos estás trayendo a este libro, o alguien que con alguna conversación que tuve, donde me decían eh, que, que como el, el proceso uno de la gentrificación es la llegada de estos artistas, artistas bohemios que vienen en lugares entre comillas, feos, o en lugares... Sí, eh, sí, lo, las fabriles
0: y claro. hacer un estudio. Eso, y eso, eso empieza se dio a, mucho en Estados Unidos. Y que como empieza a levantar el precio...
1: De esas zonas. De esas zonas... Y después no se quedan esos artistas bohemios, Obvio. sino que después viene como última fase la gentrificación, la construcción inmobiliaria mm -hmm. para ya otro sector social que previamente vivía en ese barrio.
0: Sí, eso sucedió mucho en Estados Unidos hace un par de décadas, mm. porque ahora ya aparecen los que se llaman las industrias creativas. Claro. Entonces ya no es el artista bohemio algo. que se tomaba una sí. fábrica y se juntaba con otros artistas y le daban un propio valor a eso, sino que eso ahora está todo más regulado claro. eh, por por el mercado incluso el arte está cada vez más codificado ella toma varios ejemplos analiza por ejemplo el de el, lo que pasó en Bilbao Bilbao era una ciudad de España que no, sí, no, no, era, no pasaba no, nada no. hasta que va se hace el museo Pe eh, Guggenheim de Bilbao Impresionante. y entonces ese museo lo que genera es una peregrinación claro. de turistas de mucho dinero a la ciudad para ver el sí. museo entonces eso se trató de importarlo a otras ciudades y no funcionó igual no tenía el mismo glamour no no sé qué pasó, pero fue un ejemplo medio sí. fallido de cómo ahí sí funciona y en otros lados no. Está no.
2: muy modernizada Bilbao, ¿no? si, si pudieron ir van a ver una ciudad que a partir del museo ese está muy modernizada, incluso la cancha del Atlético de Bilbao es una cancha que es sofisticada en términos futbolísticos, mm. no, no es una cancha normal, y vos después vas a San Sebastián, que es otra ciudad sí, del era mismo más, lugar mucho más importante. Del País Vasco, sí. Y San Sebastián es más parecido a una ciudad... Quedó más vieja. Sí, quedó, viste, Mar del Plata, con el sí, urbanístico. A mí me encanta igual, lo no estoy sí, diciendo... Sí, sí,
1: te entiendo, no, no.
2: Pero Bilbao quedó sí. como
0: una, ola, una cosa moderna que hasta parece distinta a la eso. cultura vasca. Eso bueno, eso, es un producto de diseño, dice, dice Marta Rosler, que ahí se toma la eficacia de lo económico y de lo financiero como el horizonte de realización de esa ciudad. Eh, y es bastante polémico. Y lo comenta también en relación a varias bienales o ferias de arte que se empezaron a hacer en zonas periféricas, ya no la Bienal de Venecia, sino algunas en, en países que vos decís... ¿Y por qué hay una feria acá? Y bueno, porque le quieren inyectar valor inmobiliario a todos esos rascacielos que construyeron y la forma de legitimarlos, o volverlos más atractivos para la gente de dinero es venderles arte, ¿no? O sea, por eso, ella, ella lo analiza respecto de lo que llama clase cultural, como toda esta gente que colabora a que el arte se vuelva un activo estratégico instrumentalizado por, por los gobiernos para, para crear un valor inmobiliario que no es el fin del arte en sí. Eh, yo creo que si les gusta el arte y su re relación con las transformaciones de las ciudades, este libro les va a interesar un montón. Así que les dejo. La Perfecto. gentrificación es inevitable y otras mentiras de Leslie clase cultural de Marta Rosler y la serie de Architect. Eh, muy interesante para seguir con estos temas
1: te agrego acá porque lo está diciendo que ¿no? me parece interesante suma un, un libro esto lo hace Emilia recomiendo también este libro de la urbanista brasileña Raquel Rolnik, aborda el tema de la gentrificación como consecuencia de una nueva colonización del territorio a partir eh, por parte de las finanzas y uh -huh. ejemplifica con el caso de la política urbana brasileña digo esto para tomar un caso también latinoamericano y la crisis habitacional se llama la guerra de los lugares ah, muy la bueno. colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas Raquel rolnik el Nick, eh, bueno, anoto, aporte, aporte de 80. Eh, Anota de verdad, mal. Sí, sí, si ya ya anoto. Anotó, anotó. anoto, 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 anoto. Eh, mientras nos va llegando saludos desde lugares eh, increíbles, por ejemplo, en este momento nos acaba de saludar Jonathan que nos manda una foto desde Montreux, Suiza. Jonathan Roca. Y la próxima foto... pedimos fotos de barrio
0: gentrificado. <risa> claro, muy bueno. Mandame la
1: foto de tu barrio claro, gentrificado. Eh, bueno, es que, sí, y, y, y me parece que ahí lo que hay, eh, cerrando Dios, lo, 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 con una tuya, Male, como hay una crisis también eh, política que, shh, porque en todo lo que contaste hay un diagnóstico muy rico y hay bastante menos de eh, cuál es la salida política frente a eso, ¿no? Porque, no, digo, no, no lo escuché, no porque vos te lo hayas uh -huh. comido, me parece, sino porque es un vacío que hay. Porque sí. me parece que ahí se mezcla, ¿no? Algunas cuestiones. Y bueno, es muy difícil cuando de, también se dice, bueno, che, que la política, bueno, está bien qué? Bueno, regule, bueno, ¿cómo regular? Eh, y, y son procesos también complicados. Yo lo pensaba siempre por ahí, lo que está menos pensado, esto es solamente una idea, es que... Eh, ¿Cómo hacen los que viven en esos barrios para no ser expulsados? ¿no? Uh -huh. ahí, por ahí hay una cosa que se piensa menos. Porque por ahí está claro la avanzada. como Sea sí, una avanzada sí. organizada por uh -huh. este constructora, sea por una situación que se va dando, de que va llegando gente de otro estrato social, sea por lo que sea. Pero bueno, ¿dónde, ¿cómo pueden hacer los sectores, digamos así sectores populares o sectores medios para defender su lugar Ahí hay una cosa.
0: hay en ¿no? Barcelona
2: que... hubo en la plataforma de desahucios y después terminó llevando a la alcaldía a Ada Colau hay que estudiar. Y bueno, es sí, en algunas ciudades que... sí,
0: básicamente hay que organizarse comunitariamente, claro. ¿no? Escucharte con tu vecino, y, y también me parece que está muy a flor de piel el reclamo sobre la transformación en cuanto a lo que te molesta, no sé, los ruidos de las obras en construcción en ciertas zonas que se habilitó la construcción. Es insoportable. Es Entonces, aunque sea ¿no? conectate con tu vecino a partir de lo que te está molestando, porque de esa, de ese fervor de, o ese odio que te da alguna idea van a conseguir, digo, porque la sí. participación política en estos en, en, por lo menos para hablar de la Ciudad de Buenos Aires digo, no nos están incluyendo mucho en la conversación, El no. Jorge Macri tampoco nos va a incluir en la conversación
1: Yo escuchaba hace, y yo no recuerdo quién era exactamente sé que era alguien ligado al PRO en alguna campaña por la, por la Ciudad de Buenos Aires pero hace muchos años, vinculado también a, a los desarrolladores eh, inmobiliarios que decía lo siguiente Decía eh, Nosotros le estamos dando a esta ciudad de Dinamismo la, la, Buenos Aires no creció en los últimos 40-50 lo, lo cual es cierto no En términos eh, poblacionales Y decía, ¿por qué no ir a una ciudad más popular Donde vibre Donde cientos de miles de personas Que hoy no viven acá, vivan acá La ciudad se transforme y tenga eh, Su pujanza Y yo me acuerdo de escuchar a ese momento y decir Bueno, hay un punto ahí mm. Y como la derecha siempre es muy hija de puta Era una fucking mentira uh -huh. O sea, porque lo que pasó acá Es que No vino nada, o sea, no, no es que tenés no una ciudad más popular no. no tenés una ciudad más diversa Lo único que tenés es una ciudad más elitista Una ciudad que expulsa gente Y una ciudad donde al final Constructores este, Que tienen nombre y apellido y son muy pocos, se están quedando con parte de la ciudad para hacer negocios uh -huh. y donde no interviene de ninguna manera, este, el, este, una, una, un vigor popular no, y, y
0: la pérdida de la identidad cultural de, de ciertas casas que se están demoliendo de sin que nadie pueda ni siquiera frenarlo, digamos, ¿no? de hecho hay varias cuentas que, que están registrando esto sí. en las redes, de dibujar una fachada de una casa que había antes que ya se demolió, o de empezar es, a... Es un mega, un mega edificio. edificio, que son todos iguales entre sí, ¿no? cómo, cómo se, la indiferenciación pareciera ser el futuro inmediato de un montón de ciudades que van a terminar siendo todas iguales eh, entre sí. Es bastante desolador no tengo un, un cierre muy arriba Bien. pero bueno. Bueno,
1: esta fue la columna eh, de Malarrey ya volvemos eh, para hablar de un último tema
0: un, un mundo de sensaciones el programa que los oyentes piden en verano cuando ocurren intentos de golpe de estado tragedias y guerras pero que recién arranca en marzo Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Cat, con Violeta Weber y Malena Rey.
4: Futurock FM <risa>
1: Bueno, aquí estamos, ya últimos minutos del programa. Eh, hay un tema que les prometimos al inicio y que todavía no tocamos, que tiene que ver con una huelga de trabajadores en la industria de automóviles en Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Eh, por dos cuestiones. Una, porque eh, se trata de, de una huelga que tiene características históricas, eh, nunca había ocurrido una huelga en simultáneo en las principales automotrices, General Motors, Ford, Chrysler, etcétera, Las grandes compañías yankees de producción de autos. Y segundo, por algo más, más grande que yo lo defendería como, como una idea fuerza, que es... Eh, en, para que el ciclo neoliberal de un punto se termine, tiene que ocurrir que venga un eh, sector social que pueda eh, tener victorias y que pueda eh, cambiar eh, algunas cuestiones, o para decirlo de forma todavía más brutal eh, que después de muchas décadas donde eh, los dueños, los empresarios estuvieron muy cómodos sintiéndose que nada les podía hacer frente que se encuentren con un tipo de pared si eso no ocurre van a seguir avanzando entonces bueno, me parece que, que huelgas en, dentro de Estados Unidos que es la principal potencia económica ni hablar de Occidente eh, adquiere una característica relevante veremos cómo termina esto es así, el viernes ahora, hace poquito se empezó esta, esta huelga que les digo después de que fracasaran las negociaciones que tenía mucho tiempo entre el sindicato, que nuclea a los trabajadores de estas compañías que le decía, y eh, las propias empresas, por supuesto. Por primera vez en la historia, declaramos huelgas al mismo tiempo en las tres compañías, estamos usando una nueva estrategia, la huelga selectiva, declaró el presidente del sindicato de la United Auto Workers, la UAW, eh, John Fein, poco antes de que se venza ese ultimátum de negociación, que finalmente se venció. ¿Por qué dice selectiva? Porque frenan, eh, no, no entraron en huelga todos los trabajadores, sino eh, fueron a parar la producción de específicamente algunos modelos muy populares, el Ford Bronco, el Jeep eh, Wrangler, el Chevrolet Colorado y otros modelos. ¿sí? ¿Qué es lo que quieren los trabajadores? ¿Cuál es la demanda concreta? Bueno, escuchen, una recomposición del 40% del salario en cuatro años. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es, y acá viene la lectura política uh -huh. y lo que yo les decía antes, es el equivalente al aumento que tuvieron los ejecutivos de esas mismas compañías en los últimos cuatro años. O sea, básicamente los laburantes dicen che, vos ejecutivo de la empresa tuviste un aumento en tus ingresos del 40% en estos últimos años ahora nos toca a
0: nosotros. Sí, y hace 10 años que no tenían una instancia así de, de negociación o sea que venía estancado el sueldo hace mucho más tiempo. Claro. Porque en realidad esto
1: viene de antes. ¿Cuál
0: es el momento en que en el primer mundo
1: lo empieza a haber una pérdida de ingresos por parte de los asalariados de los trabajadores en la crisis del 2008 de la crisis del 2008 salen más desiguales como en, en general pasan las crisis pero particularmente esta ¿por qué? porque en medio de una crisis ¿se acuerdan de ustedes? 2008 se, la idea casi que el, hay un problema de funcionamiento del capitalismo todas las comparaciones que se hicieron con la crisis del 30 y demás, y de hecho fue una crisis muy violenta caída de, los, de, de la economía, recesión general, Principalmente generalizada...
2: Principalmente foco en Estados Unidos y Europa, claro. que después se traerá a los emergentes.
1: El tema es que la salida de esa crisis obligó a los sindicatos a una, una negociación desventajosa. Esta idea típica de una crisis en un sistema capitalista. Che, estamos en crisis, se venden, hablemos de esta industria, se venden menos autos, entonces la compañía dice, bueno, ¿vos querés mantener los puestos de laburo? Sí, obvio. Bueno, y bueno, eh, bancate este esta estructura salarial, congelamiento de, de, de aumentos o, re, o aumento de las eh, jornadas de trabajo, eh, te vamos a pedir mayor productividad porque la empresa está vendiendo menos y para mantener uh -huh. el puesto de trabajo desde el sindicato, con una lógica conservacionista que los tienen los sindicatos si es entendible que lo tengan, preservan primero el puesto de trabajo y resignan conquistas laborales. Esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Ya hace muchos años, estamos en el 2023 Entonces acá los sindicatos y después de la pandemia Los sindicatos dicen, bueno loco, basta, nos toca a nosotros 40% que es una recomposición relevante pero en cuatro años Dado todo este marco ¿Qué ofrecieron las compañías en esta negociación fallida? Llegaron hasta cerca del 20, es un poquito menos de la mitad 17, 18, 19, 20% de recomposición en cuatro años Los sindicatos dijeron no y fueron a la huelga pero hay un par de cosas que voy a tratar de comentar rápido. Tengo un poco de minutos, pero me parece un tema central y seguramente vamos a, a profundizarlo en las semanas siguientes de acuerdo también a cómo se dé la dinámica de esta, de esta lucha. Eh, no es eh, aleatorio que sean eh, las fábricas automotrices. Lo que está ocurriendo en esta industria en particular en Estados Unidos es que están en medio de un cambio tecnológico. Están pasando uh -huh. de eh, los autos a combustión a autos eléctricos. Estos sindicatos eso lo saben, las empresas también. De hecho, forma parte de la propia discusión salarial. ¿Por qué? Se pueden imaginar. ¿Qué dicen las empresas? Miren, no podemos recomponer salario como ustedes quisieran, porque además las compañías están invirtiendo en un cambio tecnológico impresionante, que es pasar de producir autos como se produjeron durante 100 años, uh -huh. a combustión, utilizando nafta... Y que eso implica una serie de, de funcionamientos internos del auto A eléctrico sí. Entonces ahora las compañías Una vez que le pagaron le, Los uh -huh. ejecutivos tuvieron sus aumentos considerables y dicen No, para ustedes no hay ¿Por qué? Y no, le porque ahora invirtiendo. la estamos invirtiendo Es
0: acordar a lo que hablamos de la huelga de guionistas no? Que con, claro. con el tema de la inteligencia Totalmente. artificial O sea, están cambiando los modos en los que eso va a ser producido Y no los, no los dejan a ellos estar en la misma conversación esto los sindicatos lo saben
1: Y también por eso ahora ¿Por qué están peleando ahora y no lo dejan para el que viene? Porque los tipos dicen es Totalmente, estamos en medio de una fase De cambio tecnológico que va a alterar Enormemente las condiciones de producción Porque el auto eléctrico tiene menos partes Pero al mismo tiempo ellos ya saben que van a surgir Empleos nuevos uh -huh. Que hoy todavía no están muy fuertes en esas compañías y cuando Pero hagan, también
0: despidos
1: Bueno, por eso, las dos cosas, va a haber un cambio Entonces, lo, ¿qué dicen los sindicatos? Nosotros tenemos que pelear ahora para cuando se produzca el cambio sea desde un lugar de mayor fortaleza y de condiciones laborales lo mejor posible, porque sabemos que ahí nos la van a querer poner de vuelta Sí, que
0: garanticen esa transición
1: Y acá vamos a hablar un segundo del de gran villano que existe en todo este cuento ¿Que no es Donald Trump? No es Donald Trump, es alguien bastante peor en un punto si querés para mí
0: Elon Musk sí señora
1: ah, Bueno, estaba ahí eh. ¿Por qué Elon Musk? Porque él es el dueño de Tesla Tesla es la principal compañía productora de autos eléctricos en Estados Unidos y que sigue creciendo, Esto le, le va muy bien y fue la de las primeras y bien. Sus autos son los más, o sea, es, la, es de la, las empresas en Estados Unidos de autos eléctricos que da más rendimiento. Porque estas otras compañías tradicionales te empiezan, ya están haciendo autos eléctricos, pero por ahora les salen muy caros. Uh -huh. Tesla es la que tiene mayor productividad. Tesla no es Ningún trabajador en Tesla está sindicalizado. Como ustedes se qué podrán económica. imaginar. Porque estos empresarios modernos son en realidad empresarios esclavistas prácticamente. ¿no? ¿Y qué hizo Elon Musk durante todos estos años para que no tener sindicato? ¿Por qué en cada isla hay sindicato y en Tesla no? ¿Por qué en Ford hay sindicatos y en Tesla no? Porque esas compañías, como son compañías muy viejas, se fueron formando sindicatos a lo largo del siglo XX, cuando los sindicatos eran eh, algo... Este, más este, con más arraigo. ¿sí? Eh, hay una inversión millonaria por parte de los Max para impedir que se formen sindicatos. ¿Qué hace básicamente? Les Dos paga cuestiones. Más no. Mejores
0: salarios.
1: En, par, en parte da algunos beneficios a condición de que no se sindicalicen. También realiza despidos permanentes, focalizados, tiene contratadas compañías que hacen eso para despedir inmediatamente a cualquier laburante que quiera organizarse. En Estados Unidos la defensa argentina, por ejemplo para conformar un sindicato vos tenés que, los trabajadores tienen que superar una serie de pruebas tienen que ir a elecciones dentro de sus lugares la gente tiene que votar a, para que exista un sindicato pero a priori no existe el sindicato Pero eh, la disputa de Amazon, ¿no? Amazon tuvo una disputa parecida contamos que, acá? Sí, uh -huh. que ganó una, la sindicalización en algunas plantas en Tesla no pero a partir de esto que les estoy diciendo no es porque... sino porque es muy desigual la pelea, ¿no? Vos lo tenés al dueño de la compañía viendo cada vez que se forma un grupito que, que está por amarle el sindicato, los echan. En Estados Unidos es muy fácil echar, es como quiere mi ley. O sea, es tan fácil echar que eso no es solamente el echar fácil es que después no tenés indemnización o lo que sea, sino que en términos políticos el empresario al en el cualquier momento que el laburante hace algo que no le gusta afuera. Entonces, es muy, es mucho más fácil también la no sindicalización. Ahora, como último elemento, a mí me parece esto muy, todo esto muy interesante. Biden es el presidente más pro sindical que tiene Estados Unidos en décadas. De hecho, lo dice todo el tiempo él. Eh, y les leo esto. Durante generaciones los trabajadores automotrices sacrificaron mucho para mantener viva y fuerte la industria, especialmente durante la crisis económica y la pandemia, dijo Biden. Los trabajadores merecen una parte justa de los beneficios que ayudaron a crear. Todo esto además se da, por ejemplo, en el estado de Michigan, que era uno de los lugares, por ejemplo, donde ganó Trump por esta idea de las industrias mueren. Bueno, acá tienen los que los tratan de mantener su puesto de trabajo, tener mejores condiciones y se enfrentan a esta pelea. Te voy a decir, bueno, chelo, todos los demócratas bancan esto. Bueno, sí bancan, pero al mismo tiempo el propio gobierno de Estados Unidos es el que está invirtiendo en que las compañías pasen a fabricar autos eléctricos. También se da todo esto en medio de esta situación. Bueno, habría mucho más para contar. los no, el...
2: Elon Musk es. Eh, porque lo nombraste y ahora difundió hace pocas horas la entrevista de Tucker Carlson a, a Javier Milei Sí. Elon Musk. Y a la vez es un hombre que para. Producir autos eléctricos que se necesita. Litio. ¿Y qué tiene Argentina? Litio. Bueno. Eh, ojo con los apoyos, porque, ¿no? Y bueno. Ojo con los apoyos de fuera.
1: Eh, son ese tipo de personas que quieren radicinar el mundo a su antojo. Eh, cuenta con algunos, algunos, este, algunas manijas para hacerlo, de hecho se hablaba que esa entrevista de hecho también fue toqueteada en términos de, de views y demás por el propio eh, más bueno Twitter y demás, bien, en fin nada, ya se termina el programa quería contar esta cuestión de la, de la huelga en Estados Unidos para ver cómo, cómo este, recorre los próximos meses En las próximas semanas Tienen guita Algunos de los sindicatos yankees En ese sentido Fueron juntando Leía que Tienen guita para bancar eh, Sueldos Durante una cantidad de meses Para que la huelga La puedan Sostear. Soportar Y sostener Así que veremos este Cómo les va A los compañeros De las empresas automotrices De nuestro lado Siendo las 3 y 3 Se
0: fue, se fue, se fue.
4: Ah, Acá
1: estamos Y eh. loco que viene eh, eh. Bueno
4: ¿Qué pasó? Eh, Señoras y señores
2: ¿Cuándo fue eh, eso? Muchas tardes Y buenas gracias Te saca de contexto ¿Cuándo fue eso? ¿No? Ah, mirá Imitando a los militantes de bolsa No
1: sé, para mí Juan te saca de contexto ¿eh? estoy... Pero vos
2: eras estoy loco yo ¿Sí? Sos vos
1: ese
0: No ah. ¿Era yo?
2: Si pasó de vuelta si quería. No, 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 no.
0: <risa> Che, no dijimos que comimos acá Cierto ah, Unos no, bagels muy,
2: qué muy a hoy. Pero Qué eres Pero toda la razón no, del no, mundo no. Es más, hay que tirar a Joey y contar esto
1: eh, Hoy almorzamos gracias a Jacob Bagels Que nos mandan, como siempre, unos eh, riquísimos bagels eh, Yo comí uno de salmón muy rico eh, Gran variedad de bagels y postres en su local Ubicado en Uriarte 1386 en el barrio de Palermo También lo pueden seguir en su cuenta de Instagram eh, Están por abrir un local nuevo, parece ¿En serio? Oh, pa. sí.
2: ¿Lo de Jacob sería gentrificación o no? <risa> no.
1: <risa> no. Bueno,
2: no sé Es no. la que aceptamos, la que nos gusta claro. Qué lindo que son esos bagel, ¿eh? <risa> Si fuera por mí que está al lado de casa, Jacob
1: Bueno, che, esto ha sido todo por hoy Nos despedimos entonces eh, ahora sí Hasta el domingo que viene Tengan una buena semana, Chao. <risa> eh, eh. que Bueno
4: Bill